2: Ja. Kapitaal, Erik. Ik heb
3: net een dutje gedaan.
2: Ja, lekker.
3: Ja, lekker is dat man. Ik, ik, ik maak zulke lange dagen. Ja. En af en toe kom ik wel eens een paar uurtjes te kort zo aan het eind van de week. En, ach,
2: jongen, Hoelang, is hoe lang is, we hoe lang doe je een dutje dan?
3: Drie, drie kwartier. Want de notaris is vanochtend vroeg naar New York vertrokken met haar oh, dochters. Dus ik ben een week
2: alleen. La, 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 la. La 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 la. La Wat een uh, feest, jongen. En ik ga
3: net als... Hier, ik ga net als Sigrid Kaag. Ik sta gewoon op de tafel. Ja, ik begrijp ik.
2: Begrijp en en, en,
3: en, ik, en ik, kom, ik, ik slaap zes en een half uur. Is dus even een uurtje te kort altijd. Weet je, dus dus pats, ik heb hem even lekker genomen. Ik denk voor de podcast... Goedemiddag, goedemorgen, goedenavond, goedenacht dames en heren. Neem vooral een kopje koffie, neem vooral een whisky, een wit wijntje, een rood wijntje, een biertje. Want
2: en vergeet Gijret niet en uh, de weer, gin hè, van onze vrienden uit Rotterdam.
3: Van inschoten, want Geirat en ik gaan weer een podcast maken.
2: Zo is het. Ik heb er zin in Erik. Ja,
3: ja. Ja, daarom begin ik gewoon met vraag ja. 1. Valt het kabinet? Ja. Ja? Meen ja. je dat nou? Zo. Zo. Ja, ik durf niet meer te vertellen. Ik weet niet of ze he, vallen
2: of dat ze zelf tot dat inzicht komen. Maar dat, uh, dat, dit, dat dit niet meer kan... dat lijkt me wel overduidelijk.
3: Mm -hmm. Waarom vind jij dat, Yvke?
2: Um, ik ga even een hulplijn inroepen. Dus ze, ze hebben dus nu crisis paraat, hè? Dus Dat is nu dat is zeg maar ja? het thema van de week. Crisis paraat. En dan ja. gaan ze met elkaar praten... Ja over wat er gebeurd is in Nederland. Dus het, 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 het schijnt zo te zijn, Erik... dat er in Nederland... er zijn twaalf provincies... en er zijn een mm. platteland ook... en er zijn dus mensen... die een hele andere mening hebben... dan Sigrid Kaag... en uh, Woppert... en Mark en... en die programma... Wie, zijn die Wie zijn die mensen? mensen? Dus,
3: zijn die... dus, zijn ja, me... ja, dus ze mensen? zijn
2: totaal overvallen, Erik... allemaal... en dat moeten ze. zijn ze nog steeds aan het verwerken... hoe dus gewoon mensen... Die in verschillende provincies wonen. Bijvoorbeeld Groningen. Ik weet niet of jij daar wel eens van hebt gehoord. Ken je, ken je ja, is
3: dat niet ergens boven Lelystad? Ja,
2: boven Lelystad. Nou, ja, Dan heb je ja. ook Arnhem. Dat. dat, dat
3: Arnhem, is dat niet uit de oorlog? Ja, dat heeft, ja, met de
2: oorlogsfilm heeft dat weer te maken. Ja,
3: ja, ja. Met een brug of ja,
2: zo? iets met een brug ook. En ja. het schijnt ook dat ja. er een ruzie is over een voetbalclub. Met, met, met shirts. En daar schijnt Abramovic weer 100 miljoen aan gefinancierd te hebben. Nou, dat, daar hoorden ze ook dat daar ook mensen wonen. Dan zijn ze er ook achter gekomen dat, er ook, dat we eilanden hebben in ons land. Tessel, ter Schelling. Terschelling. Nou, daar schijnt ook een andere mening te zijn. Dus ze zijn...
3: Ik dacht, het gaat wel even Finkeveense eilanden, halen. En in Amsterdam. Nee, het, het, het nee maar ik Pantus. heb het ook net
2: gehoord. Dus ik heb het net gehoord dat er ook... Uh, dat er eilanden hebben oh, in Nederland, dat ja, schijnt Uniek, uniek, Erik. Ja, niet nou, niet, Limburg, heb je daar wel eens van gehoord? Limburg?
3: De, um, asperges? Iets met asperges ja, dat toch? dacht
2: ik. Maar dat schijnt dat daar dus mensen oh. wonen, in Limburg. Ja. Nee. Ja, dat is echt bizar. Want, en en, en we, we hebben vorige keer... Veel? Nou, best land, wel wat, veel? ja. Dus, dus, want we hebben bedacht ja? dat er alleen wasberen woonden. Dat hebben we natuurlijk geleerd, hè? dat de wasberen...
3: Ja, ja.
1: <laughs>
2: ja. Die, die, ja. die wasberen, ja, die, die ja. moeten nu weer weggejaagd door de wolf. Want anders komt Marlon ja. Koopmans weer vaak op tv. Zeker, ja, dus, dus, zeker, zeker, Dus ze krijgen zoveel nieuwe informatie. Dus dat moeten ze allemaal verwerken. Ze zijn helemaal ja, benieuwd wat er aan de hand is. Ja, en hoe werkt dat dan? Dus dan, dan staan er allemaal van die cameramensen... Die zijn ook trouwens in verwarring, ja. want die zitten nu elke dag stukjes te schrijven van hé, hey, hoe kan dat dat jullie dat niet wisten? En die gaan dan vragen stellen. Dus dat is even de eerste hulplijn van vandaag die ik inroep.
4: Meneer Van Rijen, wat staat er eigenlijk op het
0: programma Maar niks. Ja, nou we gaan eerst eten heb ik begrepen. Uh, ik even wat, wat
4: wordt er gegeten?
0: Uh, nou, het schijnt een uh, Italiaans uh, buffet te zijn.
4: Blijft het kabinet?
0: Ik wil ja. er nu niks over zeggen. We
3: gaan nu eerst met elkaar in overleg. Dus ik waardeer enorm uw brede belangstelling. Maar het is niet nuttig om daar nu voorafgaand aan de bijeenkomst nog meer over te zeggen.
2: Dit is een belangrijk overleg, maar ik heb er ook vertrouwen in dat we met elkaar vanavond weer verder kunnen komen.
4: Bent u bereid om het regeerakkoord over te breken?
0: Nee, het regeerakkoord is ons, ons huwelijkscontract. Hè? U maar
4: denkt de... dat u nog wel uitkomt onderling?
0: Ja, natuurlijk. Anders was ik hier niet. De zorg is hoe we de dingen die we allemaal in het coalitieakkoord hebben afgesproken, waarbij we echt met de beste intenties proberen om dat goed te doen voor Nederland, dat we dat ook over het voetlicht krijgen en goed uitgevoerd krijgen. Nee, dit is geen crisis. Hoe nee.
4: oh, zou je het dan betitelen?
0: Nee, dit is geen crisis. Ik denk dat het kabinet gewoon zijn verantwoordelijkheid moet nemen.
1: Het is gewoon een gesprek om eens even met mensen van de vier partijen in het kabinet uh, terug te blikken en vooruit
2: te blikken.
0: Een eerste gesprek hoeft niet meteen iets heel concreets op te leveren. Ik denk dat het goed is dat we met z'n allen twee weken na de uitslag zitten oh. in alle rust uh, met elkaar uh, perspectieven delen. Kunnen we het anders doen? Kunnen we zaken versnellen? Kunnen we uh, ook vertrouwen terugwinnen door handelen? Want uiteindelijk willen mensen iedereen in het land de resultaten zien.
3: Het, het mooiste vind ik nog. Het mooiste vind ik nog als ik even de microfoon mag. Roof, het mooiste vind ik nog dat dat zich het eerste gesprek kan niet concreet opleveren. Waar ga je dan nee, nou voor
2: zitten? Ik heb om, om een Italiëse
4: nee,
3: nee, yeah, Ital waarbij Wopke zegt: ik waardeer uw belangstelling. En yeah, yeah, ik weet je wat ik het vind? Het doet me denken aan belblazen. Een, Zeker, hier een bellenblaas, En dan gaat zo'n bolletje omhoog. En dan klapt hij zo. En dan weer een keer. Maar kijk, ja, maar... dames en heren. Het is, het, het, ja, maar wacht ja. even. Het is natuurlijk wel zo. We hebben daar staan. Ik heb natuurlijk op televisie ook de beelden gezien. Kameraad. En dan zie ik dus 25 tot 50 journalisten staan die niet het volgende vragen: Hoe is het met de wooncrisis? Hoe is het met de stikstofcrisis? Hoe is het met de klimaatcrisis? Hoe is het met de toeslagencrisis? Hoe is het met de gascrisis? Hoe is het met de watercrisis? Hoe is het met de vluchtelingencrisis? Hoe is het met de energiecrisis? Hoe is het met de coronacrisis? Hoe is het met de koopkrachtcrisis? Hoe is het met de zorgcrisis? Hoe is het met de aardbevingsschadecrisis? Hoe is het met de jeugdzorgcrisis? Dat vragen ze niet. Ze vragen gewoon of het kabinet gaat vallen... en gaan daar een hele avond als een stelletje mogolen... met een microfoon
2: staan om met z'n allen één quote ja. te halen. En weet je wat ik ze nog het meest kwalijk neem, Erik? Dan nou. zegt die man dat ze Italiaans buffet gaan eten. maar niks van Rij. Ja? En dan is mm -hmm. er niet eentje ja. die vraagt... Oh ja, maar gaan jullie dan ja. ook russoula eten en carpaccio? Ze hebben niet eens de... Ja, maar dat vragen ze niet eens, Erik. We, ah, die was ja, maar ik, ik wil niet. niks. Italiaans buffet. Is dat ja. mozzarella buffet, oh. oh. Erik? Ja? Is oh. het een aubergine? Waarom oh. vragen ze niet of ze carpaccio gaan eten?
3: Oh, wat sterk hier, wat ben je scherp ja, vandaag. Oh, dames en heren, buckle-up voor die kairaat. Buckle-up zeg, niet te geloven. Maar
2: je, ik maak een grap. Dan had je wel kunnen vragen. Komt ja, maar... dat van de boeren? <laughs> nee, maar Erik, jij vraagt aan mij een hele serieuze vraag. Gaat het ja. kabinet vallen. Ja, dat, dat gaat, dat, het, het heeft geen zin meer. Het is, uh, ze noemen het een huwelijk. Het is helemaal kapot. Niemand heeft er nog vertrouwen ja. in. Ik, ik, ik vind ook de media, die, die toch wel twee jaar lang heel volgzaam achter ze aan heeft gehobbeld. I.I. Ja, ja. Iedereen die kritisch was met ja. echt goede argumenten. Er zaten ook mensen die een beetje ja. relerig waren. Maar elke keer goede argumenten over al die verschillende dossiers die zijn altijd gecanceld, die zijn altijd weggezet... als complotdenkers, als domrechts en noem het allemaal op. En nu opeens, want je, je, ik, ik zit natuurlijk heel vaak in die auto... en dan zit ik te luisteren op Radio 1. En dan komt er weer zo'n planbureau en al die journalisten... van Radio 1, Erik, van Nieuwsuur, van, al, van de AD, Volkskrant, Trouw, Parool... Telegraaf zijn uitzonderingen, die zijn altijd wel kritisch geweest. Opeens zegt ze, ja, ja, wat raar allemaal eigenlijk...
3: Een andere is,
2: niemand heeft voortschrijdend inzicht. Niemand is in staat, of het nou die mediapartijen zijn... of het zijn al, de, al die politieke leiders... om verder mm -hmm. te kijken dan een dag, Erik. Is dat niet heel gevaarlijk, Yves? Nou, ja, ik, ik vind het, vind het want jij, 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 Het is jouw taak. Jij bent leider van een bedrijf. En dan moet jij nadenken over hoe jouw markt eruit ziet. Ja, Medio 2024. Medio, dat Zeker. is jouw taak. Dat is, daarom ben je wel of ja. geen goede ondernemer. Het is niet een spelletje of zo. Want het is ook niet gratis geld. Je hebt een taak. Je wilt zo graag die politiek in. Dat vraagt om leiderschap. Ze kunnen helemaal niks. Dus als je vraagt. Ik heb, ik heb gisteren zitten kijken. er was op één, Erik, over de asielcrisis. Kinderen. Er was een meisje uit Palestina. Zo'n ongelooflijk lief, schattig kind. Die wordt naar zeven verschillende asielzoekerscentra gestuurd. In één land, Erik. En dan zijn die, die domme mm. Chal Groenhuizen. Oh, daar heb je wel wat leuks gezien van Nederland. Ik, ik bedoel... <lacht> ja, ik had hem ja, over de tafel nee. heen getrokken. Nee, maar ik meen het. Ik had gewoon, ja, ik had gewoon zin nee. om op zijn gezicht te spugen. Het ja. is zo onwaarschijnlijk dat we niet eens in staat zijn... om gewoon kinderen, Erik... We hebben het niet over volwassenen, nee, over... Kinderen, fucking kinderen die gewoon hun best doen, die vloeiend Nederlands praten, die hun bijdrage willen leveren, die worden hier gewoon van het ene naar het andere kastje gestuurd. We kunnen niet eens ervoor zorgen dat kinderen die thuis om wat voor reden ook geen fruit krijgen, geen ontbijt, gewoon in een dag zeggen, joh, hoeveel scholen hebben we in Nederland? Oké, okay, zoveel. Hoeveel kinderen redden het niet? Oké, okay, prima. Hoeveel hebben we nodig per kind per dag? Oké, okay, dat is het potje. Binnen een week opgelost. Klaar. Ja. De, ik bedoel, wat ja. is dit voor gelul allemaal? Nee, dan komt zo weer zo'n politicus. Ja. Die gaat dan met de, met de NOS gaat die naar school. Om te laten zien dat twaalf kinderen fruit eten. Jongen, het is... Het, het zijn echt gewoon debielen. Het zijn gewoon debielen. Hoi. Vind jij niet dat de depressiviteit om de hoek nee. uh, loert,
3: Eve?
2: Nee, helemaal niet. Want ik merk juist... Nou ja, strijdvaardigheid. Wat, wat, wat ik... het, het, is, het is gewoon juist... Kracht ja. geeft het. Je moet ook nooit opgeven in het leven. Je, je kan natuurlijk... Dat snap het is ik. belangrijk, je Dat moet positief ik. zijn. Alleen je mag je ja, wel daar heb, verbazen. Je nog, daar, heb
3: ik, daar, daar heb ik je zo nog even wat over te vragen... over nooit opgeven in het leven en positief zijn. Mm. Maar als jij nou ziet... Hè, kijk, we hebben natuurlijk twee verschillende werelden. Jij, al, jij en ik allebei. Ik woon voor het grootste gedeelte in Portugal. Zeker omdat ik nu zo druk heb... kan ik even niet naar Nederland... maar normaal ga ik wel vaak heen en weer. Mm. En ik kijk natuurlijk naar Nederland... op een hele andere manier dan jij. Jij fietst naar huis, jij rijdt naar huis, je gaat... Nee, gisteravond belde Job, stond je ook weer met een glas wijn ergens... handen handen naar binnen te zeggen, volgens mij. <laughs> en, um, ik, ik, als ik, mee, ik soms een beetje naar Nederland kijk... En bij mij, ik zeg niet dat het zo is, maar bij mij ligt hij op de loer... om heel depressief
2: naar Nederland te kijken. Nee, dat moet je niet doen. Uh, nee, okay. nee, nee, oké. Okay. Nee, we, okay, okay. we leven in twee werelden. Uh, de echte wereld... En, de, en, en de, zeg maar de, de, de fake wereld. En de fake wereld, dat is a de wereld van onze politieke leiders, die gewoon zelf hebben gekozen. Die leven gewoon in hun eigen sprookje, in hun eigen theatervoorstelling. En die zijn totaal vervreemd van wat er eigenlijk in dat land gebeurt. Ze hebben gewoon geen idee. Ze zeggen dat ze het weten, maar precies zoals jij net zei... Wie zijn die mensen? Ze zitten in vliegtuigen, dan gaan ze weer naar Brussel, dan gaan ze naar Washington, dan gaan ze weer naar de, de, de Davao, dan gaan, dan gaan ze snel naar de Oekraïne en daar weer verhaaltjes doen. Ze zijn alleen maar bezig met wat vindt de Bühne. Dus er zit ook geen, geen, geen diepe waarheid in van ik wil het graag goed doen, want dat is waarom je volgens mij de politiek in gaat. Het goed doen. Zeker. Je wilt graag iets betekenen voor de, voor de mensen, voor jonge mensen, voor mensen die het moeilijk hebben. Daarom ga je in de politiek. Maar onze leiders die zijn verslaafd aan de media-aandacht. En de media is weer verslaafd aan het vastleggen van deze voorstelling. En die zijn met elkaar verweven. en met die twee zijn met elkaar verweven. En die weten helemaal niet hoe een land in elkaar zit. Die gaan niet wijken in, die duiken niet, zeg maar, gewoon een straat in. En gaan daar gewoon met de mensen praten en op zoek naar de waarheid en op zoek naar de realiteit. Ze hebben allemaal een universitaire achtergrond, maar ze hebben geen ervaring hoe het leven in elkaar zit. Ze hebben geen littekens. Ze weten niet wat pijn is. Echt pijn, dat je niet weet hoe je rekeningen moet betalen. Ze drijven allemaal op, op, op zeg maar, op die... ...staatsmachine waar het geld werkelijk... ...waar de, de, de plinten uit klost... ...en ze geven dat ook vier keer te veel uit... ...en als ze het niet meer weten... Ja. Zeggen, eh, ...belasting omhoog... Ja, ja, ...dat is de enige ja, hoe ze kunnen zeg. denken... ...dat is de, de
3: enige oplossing die ze ja, hebben... ...dat ja. is hun ja, okay. werkelijkheid...
2: ...en dan heb je de werkelijkheid van de straat... ...en dat is een mooie werkelijkheid Erik... ...ik was gisteravond... Hè, ...dat heb je goed ge gezien, ik was in Rotterdam... Ik was eerst bij, um, uh, hoe heet het, uh, Live After Football. Dat is van uh, Regie Blinker en Soefjan. Die hebben een heel leuk voetbalblad. En die, en die organiseren één keer per jaar voetgolf. Dat is altijd gezellig. Uh, ik vind het altijd leuk met voetballers. Barbecue erbij. Nou, dus ik ben er een uurtje gebleven. En daarna ben ik gereden naar uh, het 115-jarig bestaan van, van Linschoten Slagerij aan de Lusthofstraat Goh. in Kralingen, Rotterdam. Ik was daar nog nooit geweest. Wat een mooie wijk is, Kralingen. Kralingen is ook uh, de enige wijk, uh, Erik, die in de oorlog niet is aangetast. Dus de bouw is daar, zeg maar, Amsterdamse school in Rotterdam. Heel mooie panden, heel gezellig. En dan dat Rotterdamse. En elke keer weer, als ik in Rotterdam ben, dan denk ik, ja, dat is wel mijn volk, die mensen. Dat, dat, dat is hard werken, uh, lekker normaal. En dan staat daar uh, David te praten... in een smoking, trots voor de sla... David, David, David van Linschoten. David in, die in, ook in de gin zit. En die jongen, die praat dan vanuit zijn hart... over opa, die uh, 150 jaar geleden begon. Nou, vervolgens krijg je de hele historie van het bedrijf. Vader en moeder die afscheid nemen. Die hebben 48 jaar gewerkt. En die zeggen hoe trots ze zijn dat ze slager zijn. En dat is dan midden in zo'n wijk... Iedereen die daar in de buurt woont, Erik, die kan lekker meekomen eten. De muziek staat keihard, dus ik zeg nog, goh, ik heb jullie geen klachten. In Amsterdam gaan ze meteen zeiken waarop ze een Rotterdamse opmerking maken. Maar als je de buren uitnodigt en ze lekker te drinken en te eten geven, vinden ze het allemaal niet zo erg. Welkom. ga door. Gaat en, door, gaat en, door. Leuk, en, leuk, en dan leuk. komen die Rotterdam. Hey, we, we, en dan op dat Rotterdamse... Uh, uh, dat was, was, was verrijden van 0,20 naar 0,10. Dat was verrijden, joh. Het is wel leuk dat je ons ook gevonden hebt, joh. En uh, is is anders dan uh, 0,20? En uh, ja, hier, uh, hier gaan we <laughs> gewoon de hele dag door. Hè. We werken ons helemaal de tering. Ik Maar in schoonheid... Van één slagerij die gewoon dag en nacht opstaat. En gewoon lekker zijn verantwoordelijkheid neemt en werkt. Die schoonheid, Erik, vind je in het hele land. Of je nou in Groningen komt bij een boer. Of dat je bij een aspergekweker komt in Limburg. Of bij een bloembollenteler in Delier. Of je rijdt naar Eindhoven. Je zit lekker bij een chef. Het zijn allemaal mensen die het heerlijk vinden om te werken. En ze zijn allemaal vervreemd van de politiek. Niemand vertrouwt de politici nog. En het is afgelopen, want de mensen zijn er gewoon helemaal klaar mee. Dus het feit dat bij provinciale statenverkiezingen gewoon stemmen op een vrouw eigenlijk... die gewoon heel rustig en normaal praat, is het begin van het einde voor het huidige kabinet. Het is niet de vraag of ze vallen. De enige vraag is wanneer. En als ze zichzelf enig serieus nemen, zeggen ze tussen nu en drie weken... we schrijven nu weer verkiezingen uit. En dat is goed voor Nederland.
3: Wil je even op de applausknop drukken voor jezelf?
4: Ja.
2: ja.
3: Goh, ja. Ik ben het... Uh, ik, uh, ik, ik kan hier gewoon geen spel tussen krijgen. Mm -hmm. Maar we kunnen er altijd nog een onderzoekscommissie tegenaan gooien. Ja.
2: ja. Je wilt het met me ja. hebben over The Voice.
3: Nee. Kijk... Die hele overheid waar jij het net over hebt, we moeten nu te veel met over de overheid doen. Is. Kijk, als ik dan weer ergens een probleem zie, of het nou het gas in Groningen is, de toeslagenaffaire, de koopkrachtproblemen, noem zo de wooncrisis. Dan zijn er blijkbaar ministers die een hoge ambtenaren een opdracht geven om allerlei onderzoekscommissies op te stellen die vervolgens weer accountantskantoren gaan inschakelen, recherchebureaus gaan inschakelen, advocatenkantoren gaan inschakelen. Wat niet, ik heb die, dat kompas weer gezien, wat het allemaal kost die wijzers, wat het allemaal per jaar kost al die ministeries die maar opdracht geven. Onder die ministeries dames en heren, is een hele industrie ontstaan. Van enerzijds Non-profit organisaties. En ik kom ze op social media, kom ik steeds weer nieuwe tegen. Mm. Ja? Uh, dan is het weer het behoud voor de, voor de, voor de Huismus in Salland in, in Noord. Mm. Dan weer een, 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 een studie naar uh, kinderen met één been in, in Den Helder Best. Uh, dus de, en daar zijn allemaal subsidies, er dus zijn allemaal mensen die daar knoppen drukken, daar gaat geld naartoe. Vervolgens worden met al die overheidsbeslissingen, al die fouten die ze nemen, al die onderzoekscommissies, worden ge gewoon tientallen miljoenen, honderden miljoenen aan een soort industrie gedumpt van adviseurs. Uh, en die mensen, die adviseurs, die bedrijven, die worden alleen maar in het leven geroepen om, een, voor, een alibi, of om een, voor een alibi te verzorgen van de politiek. Ik vind, Yves, en dat vind jij ook, Mochten wij ooit minister van uh, efficiëntie worden en jij de minister van creativiteit, dan zouden we een wet maken dat ambtenaren en, en, en politici dit soort bedrijven niet meer mogen inschatten.
2: Ja, Daar ben ik het zo ontzettend mee eens. Kijk, volgens mij roepen we dit al heel lang. Kijk, Die, die, die rapporten die, die worden alleen maar gemaakt, betaald voor Alibis. Allemaal Alibis. alibi. Ja. Die Lloyd heeft, uh, ja, die heeft het uh, onderzocht. Daar uh, zijn ze 14 maanden mee bezig geweest. Uh, ze hebben 192 mensen gesproken. En uit het onderzoek is gebleken dat een en ander niet helemaal goed is gegaan. Maar wij treffen geen verantwoordelijkheid. Dat is het enige wat, het, wat ze willen. Dat is het enige stempeltje. Weet je waar ik voor pleit, Erik? Dat elke keer als we een onderzoek zouden moeten doen... Er zou eigenlijk in Nederland een organisatie moeten worden opgericht. Een onafhankelijke journalistieke organisatie. Een beetje follow the money, Erik. We af en toe irriteren ons natuurlijk allemaal aan, aan die Erik Smit. Maar ze doen ook goede dingen. Ik zou er heel erg voor pleiten... als er een, uh, ja, gewoon een onderzoeksinstituut komt... wat gewoon geen belang heeft. Lang levert journalier. En die moeten gewoon altijd onderzoeken doen. En hoe kan je nou een onderzoek geven... Aan een bedrijf waar de partners aan het eind van het jaar... met hun tong langs hun mond lopen... en zich lopen te af te trekken op hun eigen bonus van 1 miljoen euro. En dan gaan ze vervolgens ja, bijvoorbeeld... gaan ze daar op een avond... gaan ze lekker wegsnuiven, gedeelte. En dan gaan ze ook nog cool. helemaal vol lopen. Ik chargeer het, maar het is wel vaak de praktijk. Je kan niet dit soort onderzoeken geven... Aan dit soort organisaties, of het nou KPMG is, of het is Deloitte, of het is Hofman Bedrijfsrecherche, ze lullen zich er allemaal in. Ze zijn niet onafhankelijk, ze zijn het niet. Ook Dat zien we ook bij dat onderzoek van Van naar Advocaten, naar The Voice. Het is onbegrijpelijk dat, dat de overheid niet de moed heeft, want daar gaat het om, om grote vraagstukken neer te leggen bij journalisten. Want dat zijn de beste onderzoekers. En dat kan een, een, een ondernemersjournalist zijn. Dat kan een financiële journalist zijn. Een politieke journalist. Mensen die gewoon houden van dat vak. En die op geen enkele manier ergens aan gebonden zijn. Dan krijg je namelijk wel goede resultaten. En dan krijg je ook wel de waarheid. Maar dat willen ze niet. Want dan weten ze dat dat het begin van het einde is. Ik zou dat meteen, meteen verbieden. Ik ben het helemaal met je eens.
3: Oké, okay, dan ga ik dus die stap maken die je net ook stap maakte. Kijk, de uh, Voice, ja. uh, uiteindelijk is dat hele talpa is natuurlijk van ITV Engeland. Mm -hmm. Die hebben vandoor naar als huisadvocaat. Mm. Die hebben vervolgens, heel vromer dan de paus... een onderzoek door hun eigen huisadvocaat laten mm. doen. Ja? En dat wordt dan opeens een officieel rapport... wat dan weer op televisie wordt besproken. Ja, dus het is niet alleen de politiek... Het zijn natuurlijk ook de bedrijven die dat doen, Yves. En in dit geval ITV en, en Talpa.
2: Ja, nou ja, ik kijk, Tamar, die stuurde mij uh, dat bericht door. Dus, dus ik, ze zeg ja, wat vind je ervan erg? Hè? Dus ik zeg meteen tegen haar, ik las even dat uh, persbericht. Ik zeg, dit gaat maar om één ding. Over wie gaat wie een schadeclaim uh, aan, aanbieden? Ja, ja. ja, ja. ja ik ja. bedoel... Het gaat, helemaal niet, het gaat helemaal niet meer om slachtoffers. Nee, de slachtoffers, gaat geld. De slachtoffers worden wederom, welke het dan ook zijn, hè. Uh, maar ja. die worden gewoon wederom bij het vuilnis gezet. Dus het, ga, het gaat ja, ja. er alleen om of hoeveel kan ITV nog terugkrijgen van John de Mol. Hoe, hoe, ja. hoe, wat kan RTL ja. nog vragen aan ITV? Omdat ze vinden dat ze ja. geld hebben verloren met hun slot. Wat vindt John de Mol wat hij kan zeggen tegen RTL? En wat kan RTL weer zeggen tegen weet ik veel wie? Ja. Dat is het enige ja. wat in dat rapport staat. En, en ja. wat ik dan ook nog de grootste grap vind. En er is ook niet één journalist die dat vraagt. ITV heeft dat overgenomen, maar ze zeggen in het rapport, ja we wisten het niet. Is er dan niemand die de slimheid heeft om te zeggen, hebben <laughs> jullie geen due diligence gedaan dan? Ja, dan komen we toch bij oh, he? dit soort deal, deals, Erik, dat gaat om oh, wow. honderden miljoenen. Dan komen ze met, met ik weet niet hoeveel man, due diligence doen. Nee, dan ga je niet eventjes oh. je verdiepen in de cultuur van het bedrijf. Rot op, nee, nee. rot toch eens een keer op joh.
3: Ja, ja. Is, ja, ja. Is... Over Tamara gesproken. Ja. Over Tamara gesproken. Ik zat erover na te denken gisteravond. Hmm. En we hebben natuurlijk in, in de laatste twee uitzendingen... en uh, ik had het je gisteren weer gevraagd... hebben natuurlijk vermeld dat jouw vrouw uh, een operatie heeft gehad... En dat vond jij dus niet erg om het te noemen, eh, het gemelden. Want het zijn natuurlijk, dat, dat is natuurlijk echt, ja, dat zijn bijna medische gegevens. Ja. Dat, is, dat, is, dat is privé. En, en Tamara, dames en heren, is een vrouw die heel graag alles privé ja. houdt. Hè, dat, is gewoon, dat wil ze gewoon, vindt ze lief. Ze hoeft niet persoonlijke de, dingen te delen met honderdduizend uh, mensen die naar het podcast luisteren. Dus... Um, en ik heb het je altijd maar weer gevraagd, uh, want ik, ik vroeg jou, uh, hoe gaat het? Nou, het ging niet zo goed, want Tamara moest weer naar het ziekenhuis. Mm. Uh, en ik zeg, kunnen we erover praten in de podcast? En toen uh, vertelde jij, maar gaf jij mij eigenlijk het antwoord, ju juist wel, omdat je de ervaringen die je in het ziekenhuis meemaakt, en de ervaringen met Tamara en die emoties, uh, wel een hele goede bijdrage kan leveren in de kwaliteit van onze podcast.
2: Nou, de kwaliteit van onze podcast... Ja, maar, maar ja. vooral ook. Omdat uh, het
3: belangrijk is, omdat het belangrijk is, omdat het belangrijk is, hè, niet alleen maar voor onze podcast, omdat het belangrijk is wat je erover kan delen. Jup. Want wat jij in het ziekenhuis meemaakt,
2: dat vind ik toch al wat. Exact. Maar vooral dus, wat want Tamara die vindt dat, hè? Dus, dus helemaal, helemaal perfect zoals je dat omschrijft. Hé, Tamara die wil het liefst uh, altijd op de achtergrond opereren, die luistert ook niet naar de podcast. Uh, die vindt het op zich wel natuurlijk wel grappig om af en toe, ik krijgt natuurlijk heel veel reacties. Uh, op de WhatsApp. Dat zijn dingen die wij dan bespreken. Uh, ja. ja, nee, maar... Ja, we worden
3: gauw verraaien, hè? Ja, ja, zeker, zeker. Maar even,
2: dus wat gebeurde er nou? Uh, dus maandagavond, ik was, uh, ik had een afspraak. Toen uh, kreeg ik een appje van haar. Ja, ze zat weer hele hoog koorts. Ze uh, dus ging niet goed met, met zeg maar, die, met die nabehandeling. Nou, dus moest dinsdag weer onder het mes. Uh, want er was toch aan één kant een infectie ontstaan. Nou, dus... dus ja, ik schrok er wel een beetje van, als ik heel eerlijk ben. Ik ze zo niet in huis gegaan. Het ziekenhuis komt meteen terecht. En ze hebben het goed gedaan. Dus laten we hopen dat, dat het nu goed is. Het kan gebeuren, dit soort dingen. Alleen toen heb ik met haar eraf gehad na de operatie. En toen zei ik van ja, maar ik wil toch even, even, ik heb je hulp nodig. Want ja, jij, jij, jij vindt het belangrijk dat we erover praten... omdat uh, je het belangrijk vindt dat we het hebben... over de mensen in de zorg die dat zo goed doen. En toen zei ik, je helpt mij uh, als je één voorbeeld kan geven. Nou, dus wat, wat deed zij? Uh, zelfs tijdens de behandeling vroeg ze dus aan... aan dat zijn zoekere geweldige mensen, Erik. Ik, ik, ik kan je niet uitleggen. En dat heb ik iedere keer... Dat had ik bij, met mijn vader toen hij in hoofdorp daar zat... in dat verzorgingshuis... En dat heb ik bij dat AVL. Die mensen daar, Erik, die dag in dag uit... in de trein stappen, op hun fiets... die alleen maar voor de mensen klaarstaan. En dat is een oh. levenskeuze... om mensen te helpen. En dat, dat is allemaal liefde. Weet je, en dan, zit ik, dan ging ik even een koffietje halen... zitten er nog... Om, om, om kwart voor tien s avonds zitten vier verpleegsters het schema voor morgenochtend acht uur te praten, te bespreken. Nee. En dan moeten ze nog kijken hoe ze de trein halen en dan weer... Het is, en ze worden zo in de maning genomen door die fucking overheid. En toen zeg ik er maar één voorbeeld. En er was één, één, één een meisje, dame, vrouw, ik weet niet hoe ik het moet zeggen, 32 jaar, die stond aan haar bed en toen vroeg ze Goh, en wat doe je dan? En toen zegt dat meisje, nou ja, ik doe wat ik nu doe, ik help jou en ik ben, ben ondersteunend. Ik moet nog 40 jaar. Maar eigenlijk wat ik doe, zegt ze, is ik werk hier om de kinderopvang te betalen. En dat was voor mij zo symbolisch. Uh, God, ik krijg het de koud van. Ja, hoe ze, ze, je hoeft niet veel voorbeelden te hebben om te begrijpen hoe die overheid omgaat met met de belangrijkste mensen die er zijn in ons land. Dat zijn de mensen van de zorg. Mm. En dan staan ze zo schijnheilig te klappen. En zo schijnheilig. Uh, ja, de zorg is allemaal geweldig. En zodra dan even de mistgordijnen weg zijn... laten ze ze weer barsten. En dan sturen ze die... Ja, maar,
3: El Melkert, maar we hebben Admelker toch niet? Admelker <laughs> ja. is, is is de grote baas daar neergezet... door onze overheid. Ja. Voor de ziekenhuizen.
2: Ja, weet je, alleen als ik die naam hoor... Ja...
3: Word je nou niet eens een, keer een beetje boos of niet?
2: Ja, natuurlijk ben ik boos. Ja. Het is zo erg, Erik, dat, 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 dat ze gewoon niet gewoon het fatsoen hebben om die mensen... Want waar gaat het om? Ze, ze hebben ook een energierekening, Erik. Dat, is, dat kan je niet... Dat, hoe moeten ze dat oplossen? Ze hebben ook hun, hun zakelijke reiskosten. En dan, gaan ze, en dan vertelde dat die dame ook dat ze dan een verhoging krijgen van 14,5 procent. Maar de reiskosten die vervallen weer. Ook weer die trucjes die ze dan weer bedenken. Het is... Het is zo schandalig. En ik ga je toch een oproep doen die nooit, nooit, nooit iemand voorstelt. Maar niemand. En ik begrijp dat niet. En jij hebt verstand van, van, van rekenen. Kijk, we halen elk jaar 300 miljard binnen. Op het gemak. Ja, alsof het niks is. Ja. In, welk, in welk boek staat dat als jij 300 miljard ophaalt, dat je dat ook moet uitgeven? Dat staat in geen boek, Erik. Er is geen boek right. in Nederland waar staat dat als je 300 miljard ophaalt... Ja, dat je ook 300 miljard moet uitgeven er is maar één organisatie in Nederland die zichzelf moet veranderen en dat is de overheid ze moeten vanaf morgen gaan beginnen met een reorganisatie ze moeten een serviceoverheid worden, ze moeten er zijn voor ons wij nemen allemaal onze verantwoordelijkheid jij ook nog vanuit Portugal en onze verantwoordelijkheid zeker, zeker. bestaat erin dat wij elke maand met plezier belasting betalen, maar ik wil verdomme dat ze een keer goed omgaan met het geld dat we iedere maand aan ze overmaken en dat geldt voor mijn mensen en dat geldt voor mij als ondernemer het is hun taak om ervoor te zorgen dat onze politiemensen, dat onze brandweermannen onze zorgmedewerkers en al die bijzondere mensen die ons helpen en die ons dienen en die altijd voor ons klaar zijn, die moeten ze een keer fatsoenlijk gaan behandelen en ze moeten nu een keer voor gaan zorgen dat het geld wat ze van ons krijgen, dat ze dat op een normale manier uitgeven. Ze smijten ermee, Erik, alsof het dropjes zijn. Alsof het smartjes zijn. En zij moeten vanaf morgen zichzelf gaan analyseren en gaan saneren. En ze moeten een serviceoverheid ervan gaan maken, zodat we eindelijk een keer klaar zijn voor de toekomst. En ze moeten ophouden met het gezeik en dat búnenspel, want ik vertrouw ze niet meer, ik kan ze niet meer aanzien. En heel Nederland denkt er hetzelfde over.
3: Ik heb vandaag geen kans tegen jou.
2: Het is geen wedstrijd hè?
3: Voor, zo, voor, zover het ge, voor zover het geen wedstrijd is. Voor zover het geen wedstrijd is. Yves, hoe is het met Tamara?
2: Ja, het is wel uh, goed. Ze is thuisgekomen. Ik heb haar gisteren uh, uit het ziekenhuis opgehaald. Uh, ja, volgens mij gaat het goed. Dus ik, ik duim natuurlijk. Nou, omdat ik dat ook de vorige keer dacht. Maar ja, zeker. je loopt altijd het risico. Het hele lijf, ook jouw lijf... je hebt allemaal overal bacteriën. En als je pech hebt bij een operatie... maar één zo'n bacterie... even ja, toch uh, ergens naar binnen te treden... dat leidt tot ontstekingen. Maar dat is verschrikkelijk. Zeker. zeker. Dus ik hoop, ik hoop dat, dat, dat ja. ik hier niet meer af hoef te praten. Maar, maar wel dank je okay. dat je het ernaar vraagt. Oké. Okay. En laten we, klaar, en klaar, laten ik we vooral ook... en dat is het belangrijkste, Erik... Uh, ik denk dat al onze luisteraars, uh, dat zijn betrokken mensen. We hebben echt grote ondernemers uit het hele land. We hebben ook mensen van de zorg en alles wat ertussen zit. We moeten altijd achter de zorg gaan staan. En we moeten ook zorgen dat die mensen, en dat geldt niet alleen voor zorg, maar ook voor onze politiemensen en al die andere ambtenaren die daartussen zitten, die moeten gewoon goed behandeld worden. Die moeten hun werk kunnen doen en die moeten niet in een situatie worden gebracht dat ze zich zorgen moeten maken en buikpijn krijgen van hoe ze aan het eind van de maand rondkomen. Dat kan echt niet. Ik vind het asociaal en ik vind het ook asociaal dat, dat altijd maar dan dat SP, ja, moeten de rijken belasten. Er is een verschil tussen ondernemers die hun verantwoordelijkheid nemen en tussen de bosbusdoorsluisers. Die moet je aanpakken. Zeker? Dat is wat Zeker. we moeten doen. We moeten aan de ene kant die, die doorsluisers aanpakken, en aan de andere kant moet de overheid eens een keer gewoon hun eigen organisatie gaan organiseren. Oké,
3: okay. ja, daar wil ik wat op zeggen. Kijk, ik, wil, ik, zit, ik zei net, ik wil even naar het midden van je betoog gaan. Je mooie betoog. Over dat je zegt: we ze moeten ons eens realiseren, ze moeten ons eens realiseren dat de overheid er voor ons is. En dat het eigenlijk gewoon een doodnormale serviceorganisatie is. Waarbij veiligheid, leger, een heleboel een aantal zij-effecten. waar ze zorg voor moeten dragen. waar mensen voor hun dienst zijn genomen. Ministers, hoge ambtenaren, et cetera. om het land goed te laten lopen. Nou, in zo'n reorganisatie die jij in je hoofd hebt. Ja. dan heb je eventueel alleen maar de grote lijn, heb je verteld. En die grote lijn, de overheid, een land. is nou eenmaal een gecompliceerde entiteit. Ja, om, dat, om dat te gaan hervormen. Um, is niet zomaar een ding dat je roept, zoals Thierry riep uh, we moeten de overheid hervormen, nee nee als iemand dat zegt, dan moet je ook zeggen hoe in de diepte ja, je de overheid moet hervormen ja. nou, daar kunnen we wij kunnen daar een, een podcast over maken van 300 uur lang, ja. een detail klopt, klopt. ja, dat kunnen wij, ja. maar het valt en staat uiteindelijk met, vijf, met 75 plus 1 mm -hmm. ja, klopt dus de, de enige oplossing is een 75 plus 1 situatie... waarvan we moeten hopen dat die organisatie... die 75 plus 1 toegewezen krijgt van het electoraat... daar enerzijds heel zorgvuldig mee om kan gaan... Mm. en anderzijds dit in zijn partijprogramma heeft staan... en het goed vervolgens kan uitleggen aan de mensen. Want het gaat ook nog ergens pijn doen als je dat moet bereiken. Klopt. Ja? Nou, waar. Dan is mijn vraag... We hebben het altijd in onze podcast, Yves Geirat... over de tovenaar. Ja. Hè? En degene die deze vonk aan moet steken... die die aansteker uit zijn zak moet pakken... en dat waakvlammetje aan moet steken... waardoor dit als een lopend vuurtje door kan gaan... op een natuurlijk verantwoorde wijze... met 500, 600, 700 sub-onderwerpen en daar weer onderwerpen bij... Dat denk ik, dat Caroline dat ook niet is. Ja? Kijk, we hebben, natuurlijk, we, hebben, we hebben natuurlijk een aantal mensen gehad in de voorgrond van Fortuin, van even Baudet en dan was het weer die en dan was het weer zus en dan was het weer zo. Nu is het Caroline, die even in onze ogen toch een. Kleine Tovenaar is wat ze gedaan heeft. Ja. He? Grote Tovenaar op electoraatgebied. Tweede Kamerverkiezingen moeten nog beginnen. He? Maar het landschap is nog steeds versplint, ze versplinterd en zij heeft pas een kwart. Nou, die 75 plus 1 organisatie. En, um, de, de, de Carol hey, uh, uh, als je het mij vraagt als ik het zou moeten doen, ik zou daar te oud voor zijn. Jij zou, op uh, een hele andere met te veel werk, laat ik het zo zeggen. Maar ik denk niet dat Caroline. Uh, uh, bij machten is om dit vergevo die vergevorderde wens van jou uh, uit te rollen naar een betere maatschappij, en er is mijn laatste vraag, en dan sluit ik af: wie dan wel, mm -hmm. of moeten we nog steeds wachten?
2: Nou ja, kijk, ik denk eerst dat, dat kijk, het klopt, allemaal wat je zegt. Hè? Want ook, ook mm -hmm. een sanering leidt natuurlijk tot, 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 tot pijn. Hè? Dus, dus dan krijgen we mensen te horen ja, voor jou is uh, geen werk. Binnen de overheid. Ja. Of... ja. Nou, maar dat is wel normaal bij een reorganisatie. Dus je moet ook wel bereid zijn om, 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 om een moeilijke beslissing te nemen. om een nieuwe horizon aan te gaan. Want anders gaat het nooit lukken. He, ze, het al, ze hebben het over een huwelijkscontract. Maar ja, een huwelijk, wat niet goed is. Ja, heel eerlijk, moet je gewoon met elkaar om de tafel gaan zitten. En zeggen: ja, We moeten het huwelijk beëindigen. De enige vraag is mm. op welke manier. Ik denk wel dat Caroline het vermogen heeft om te begrijpen, hè, dus ze wordt een beetje onderschat, heb ik het idee, uh, dat er iets moet gebeuren. Ik, ik moet namelijk terugdrinken, Erik, toen ik studeerde, nou, heb ik ooit eens een keer stage gelopen. Ik weet echt niet meer waar, maar het was bij een overheidsgebouw. Dat is, nou, ongeveer, ik weet niet hoe, 30, 35 jaar geleden, meer nog. En toen vond ik het al zo raar. Dus. Die overheid die is gewoon niet vernieuwd. Om wat voor reden dan ook. Dus dat, 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 dat is zo ingewikkeld gemaakt. En de, ke de ja. kern, Erik, waar alles begint... is het, ons fiscale systeem. Want dat zijn onze inkomsten. Dus mm. als wij gaan zitten met elkaar... en we zeggen tegen elkaar... oké, okay, we gaan saneren. Maar dan zeggen we wel tegen elkaar... oké, okay, we moeten wel zorgen... dat we genoeg poen op de bank hebben...
4: Ja, ja, ja. ja, we moeten wel... Ja, oh. ja,
2: nee, maar zo is het. Zo simpel is het. We moeten, we rekening, zorgen. We
3: moeten de rekeningetjes kunnen betalen. Hallo. Ja,
2: dus het eerste wat je moet doen, is je moet gewoon kijken naar je manier van inkomsten. Dat is de eerste discussie die gevoerd moet worden. Van hoe kunnen we ervoor zorgen dat we misschien met minder inkomsten, maar veel lagere kosten, een veel prettiger land hebben. Mij kan jij niet uitleggen waarom wij duizenden belastingmaatregelen hebben. Ik, je kan het me niet uitleggen, Erik. Nee, nee, maar, maar, maar dus het grote voorbeeld... Het gaat om een, eerst, ja, om een maar, aantal principes, dus A... Ah.
3: Ja, maar je trampoline je naar trampoline, het grote voorbeeld was natuurlijk, en daar krijg ik het koud van, hmm. dat een vrouw van 32 jaar in een ja. ziekenhuis, die fucking, fucking levens aan het redden is, ja. voor helft van de salaris, voor 60% van de salaris, naar de kinderopvang uitgeeft, omdat ze gescheiden is van de man... dat de klootzak was, bij wijze van spreken. Ja. Ja, en, die moet dan, en die werkt dan... en die kan bijna eigenlijk niet op vakantie... omdat alles geld naar de kinderopvang gaat. Ja, dat is voor mij... het allesomvattende voorbeeld... dat de overheid... niet meer weet... hoe ze de normale mensen... die werken, gelukkig moeten maken.
2: Exact. Dus wat
3: nee, sterker nog... Wij, normale mensen die werken... kunnen zichzelf gelukkig maken, maar... Ze doen maatregelen, ze hebben, een, ze hebben een systeem gecreëerd waardoor er ongeluk bij ons terechtkomt. Stikstofaffaire ja. is gewoon fucking ongeluk over de hele ma oh, de maatschappij in fucking, fucking ongeluk dompelen,
2: ja. nee, dus.
3: En het gaat maar door.
2: Nee, maar dat is, maar kijk. En D66 is het kwaad. Ja, ja? Nee, oké, okay. maar nee, dat dus, okay. is de, de fucking duivel, nee, de, maar dat duivel. de zijde. Zeker, Erik! Zeker! Het zijn duivels! Ja. Het is duivels ook... De, het. Dat is ook die D De, de duif duivel, 66 duivels. 66 fucking duivels. Maar goed, maar... Ja, nee, okay. Caroline. Maar even laten we ja. even bij de bal blijven. Dus... ja. 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 Eerst... Moet je natuurlijk die 75 plus 1 krijgen. Dus dat is belangrijk. Dus dat, dat is, dat, Anders lukt het niet. Dus dan, dan, dan wordt het een matpartij via allerlei kanalen. Dus dat is stap 1. Ik denk dat dat lukt. Gekonkel,
3: anders krijg je gekonkel.
2: Ja. Ik denk dat dat gaat gebeuren. Dus dat is ook een stukje hoop. Maar ook een stukje ervaring dat ik denk van het gaat gebeuren. Dan komt er natuurlijk straks een situatie dat Caroline in de lead gaat komen. En ik... Ik deel wel jouw mening dat, uh, dat ik haar niet in eerste instantie zie als de grote innovator, als de grote tovenaar, als de grote leider. Maar waarom zou zij niet in staat zijn om iemand te zoeken die dat proces zou kunnen aansturen? Ik denk dat daar een overvloed aan mensen voor te vinden is in Nederland. We hebben hele goede mensen hier. En dan kunnen we natuurlijk met z'n tweeën allerlei namen in de eten gaan gooien. Maar laten we dat nou juist niet doen. Want dan krijg je weer een namendiscussie. Ik, ik zeg tegen jou... er zijn vele tientallen mensen... die dit zouden kunnen leiden, dit proces. En dan krijg je het proces. En dan is de volgende vraag... Ja, hoe ga je dat proces dan implementeren? Dan zeg ik, joh, huur een bunker... en begin in, in eerste instantie... eens een keer te gaan brainstormen... over wat de Nederlanders... wat de mensen gelukkig maakt... en wat ze willen. Ga daar lijstjes van maken... en zoek bij elk dossier uitvoerende organen. Wij zijn een land wat een onderzoeksland is geworden. Dus alles wat op ons afkomt gaan we eerst onderzoeken... Dan stellen we een commissie in. De commissie gaat het onderzoek beoordelen. Vervolgens gaat de onderzoekscommissie... vragen aan een andere onderzoekscommissie... wat zij ervan vinden. En tenslotte gaan ze nog een consultancybureau inschakelen. Dan gaat het in naar de Tweede Kamer. Dan wordt het besproken bij OP1. Dan haalt het de Eerste Kamer niet. En dan zijn we weer terug bij hem af. En dan zijn we weer drie jaar terug. Zo gaat elk dossier. Dus jij en ik weten ook dat als er een probleem is... en dat is er. Morgen zijn er problemen. Volgend jaar zijn er problemen. Problemen zijn van alle tijd... Maar er is maar één reme remedie tegen een probleem: los het gewoon op. En jij kan mij niet uitleggen dat wij niet in staat zijn in dit land om met normale mensen gewoon de grote vraagstukken gewoon op te lossen op een leuke manier. Maar dan moet je eerst beginnen om het systeem gewoon te veranderen. En dat is altijd wat ik heb gezegd. 80% moet weg. Ik ben niet tegen mensen. Ik ben ook niet tegen ambtenaren. Integendeel zelfs. Volgens mij zeg ik dat vandaag heel uitgebreid. Ik ben helemaal niet tegen overheidsmensen. Het zijn soms hele goede mensen die ik heel erg waardeer omdat ze juist ervoor kiezen om iets te betekenen voor de samenleving. Maar het systeem is kapot, verrot. Je komt er niet doorheen. Dus je blijft altijd hangen in cirkeldiscussies. Dus het moet gewoon weer terug naar de basis... en gewoon je moet doelstellingen maken, prioriteiten, lijstjes... en je moet op elk dossier moet je gewoon een groep zetten... die dat op een goede manier gaat, gaat, gaat inzetten. Dan krijg je een heel leuk land. Burgerparticipatie. Ook die hele discussie over een, een, een huis voor een, voor, voor een jong iemand. Ik zei toen tegen jou... Joh, waarom kan de overheid gewoon niet huizen kopen voor jongeren... En dat ze gewoon als garantie het huis krijgen. En dat die jonge mensen gewoon een normale rente krijgen... en gewoon op een normale manier kunnen wonen. Zo kunnen we honderd dossiers bespreken. Waarom kunnen wij een asielcrisis niet vanuit één loket behandelen... en gewoon zeggen, joh, we willen geen gelukzoekers, maar we willen alleen wel hier mensen hebben die een probleem hebben... die helpen we. Maar dan helpen we ze ook goed. Omdat elke keer komen al die Mogolen van de Volkskrant... en van al die andere krantjes en van op één... oh, dus u wilt dat we de dus grenzen dichtgooien... Klaar met die gasten. Klaar met al dat
3: ja, Je bent een fascist.
2: En het is allemaal handel. Ga de hele die dag die...
3: door hè, op social media. Ja, weet ik. Dames en heren. Weet ik. Maar ook die vallen ja, allemaal de door, door de
2: mand. Maar die kentering ja, maar jou... is zo duidelijk gaande. Denk je, ja, dat We zijn er bijna. Je, echt... Ja, ik voel dat echt. Ja. We zijn er bijna. Ja, Ik ben daar heel positief over gek genoeg. Gek hè?
3: Ik vind dat we er nog niet bijna zijn, hoor, Yves, maar dat is een louter een kwestie van gevoel. Maar ja, jij zit er meer in. En laten we hopen dat je gelijk hebt. Ja, maar er moeten wat mensen weg. Er ja, moeten toch wat mensen weg. Wopke moet, moet weg, Rutte A moet weg, Kaak moet weg. Allemaal. Thierry moet, Thierry moet ook weg. Ja, ja,
2: Wilders moet weg. Ze moet allemaal Wilders weg.
3: moet ook weg. Nee, je, Wilders die
2: kaapt weg. gewoon 1 miljoen stemmen. Ja, die doet er niks mee. Ze moeten allemaal weg. Gewoon weg. Ja. Allemaal weg.
3: Ja. Ja, laat, laat Martin Bosma het maar overnemen op de PVV.
2: Nou, zo'n Bosma ja. is prima in een ja. uitvoering. Weet je? Dat, 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 ja. Aan hem vertrouw ik graag uitvoering toe. Maar al die spelers, ja. de mooi weervoetballers, ja, johan, en dan zitten ze elkaar helemaal de tent uit te, te vechten.
3: Alleen maar rustig. En daarna gaan, maar ze, rustig. gaan ze een
2: pilsje met elkaar drinken. Ja, we kunnen het heel goed ja. met elkaar vinden. Uh, wat is ja. dit, wat is dit voor? Het is net alsof ze de octagon inslaan. Ze slaan elkaar helemaal kapot. Maar in dit geval dan niet met bloed erbij. En nou ja, dat is een heel goed gesprek. <laughs> ja. ja, we zijn het niet helemaal eens over alle dossiers. Maar uh, ja, we gaan toch wel onderzoeken. En uh, ja, over drie ja, weken maar we gaan we wel. Meteen, <laughs> ja. Ja. Ja, ja. Uh, het nee. is gewoon een gekke huis. Maar kijk, mensen lijden nu onder dat gekke huis. En ik zeg ja. veel ook. En ik zeg ja, Schrijf hem maar op het tegeltje. De straat wint het altijd van de politiek. Altijd. <laughs>
3: Genoteerd.
2: Okay, Verrekijkertje maar, doen. Ja, even verrekijken. Ik ben benieuwd. Leuk, er zin in. Ja, zin in. Ook. Ja,
1: ja, ja,
4: De Verrekijker.
1: Interessante suggestie van i vorige week. Geef de profvoetbalclubs ieder 500 miljoen per jaar en het komt goed. Ben ik het niet mee eens. Omdat ik het o zo eens ben met de brief van AZ over het functioneren van de KNVB-top. Die leiding geeft aan een branche waarin veel betaald voetbalorganisaties managers somberen die en topsport begrijpen en in staat zijn om dat ook in beleid om te zetten. Momenteel de achilleshiel van de totale vaderlandse topsport. Omdat klassieke bestuurders nog altijd hun opvolgers kiezen wordt het gat steeds groter tussen de topsport en zij die dat proces moeten leiden. Die geeft je dus niet ieder 50 miljoen euro cadeau. Het is ongelooflijk maar waar, maar in het topvoetbal zijn managers gemiddeld zo'n 20 maanden bij dezelfde club actief. Terwijl je zo'n twee jaar nodig hebt om je goed in te kunnen werken en een relevant netwerk op te bouwen, is het dus bizar dat veel leidinggevenden alleen hun stagietijd verkassen. Geen wonder dat de bestuurskwaliteit zo laag is, ook aan de top. Wie de KNVB, Ajax, Feyenoord en PSV doorlicht... ziet dat drie van de vier worstelen met een gebrek aan visie en ondernemerschap. Dat is ook de doorn in het oog bij AZ. De club en de organisatie die tegen perfectie aanschuurt, Die van mening is dat je niet Ajax, Feyenoord en PSV een status aparte moet geven... maar de eredivisie. Nederland loopt wat dat betreft al zeker tien jaar achter. De Formule 1, de Premier League, de NBA en NFL. Het zijn allemaal competities waarin collectieve kracht de uitschieters naar boven creëert. En tegelijk kansen biedt om eens in de zoveel tijd de beste cities van deze wereld te laten stunten. Zoals AZ in 2020 bijna voor elkaar kreeg. Alleen verstoorde corona toen de opmars op het moment dat de Alkmaarders gelijk aan kop met Ajax stonden. De KNVB koos toen van achter het bureau Ajax als kampioen en kende de Amsterdammers ook het volledige startbedrag van de Champions League toe. Dus 34 miljoen voor Ajax en Nada voor AZ. Een beslissing genomen door, in, door een instantie die geacht wordt objectief te zijn. Het maakte pijnlijk duidelijk dat de KNVB geen besef heeft van hoe het de eredivisie competitiever kan maken. Sterker, het zorgt zelfs dat clubs die dankzij hun beleid aanklampen, aanklampen bij de top alsnog terug worden geworpen. Terug naar de op zich interessante suggestie van Yves om vanuit een nationaal sportplan de overheid zo'n 1 miljard euro uit te laten keren om het Nederlandse profvoetbal de next step in Europe te laten maken. Alleen subsidieer je dan wel een commerciële bedrijfstak en dat voelt niet goed. Het past ook niet bij moderne topsport die zich steeds onafhankelijker organiseert naar Amerikaans model waarbij de overheid niet subsidieert, maar faciliteert. Ook staat me tegen dat 1 miljard aan belastinggeld... in handen komt van overwegend incompetente managers. Maar hoe kan het dat AZ een eigen vermogen heeft van 70 miljoen... en Feyenoord in troot staat? En hoe kan het dat AZ de laatste jaren in Europa... een hogere coëfficiënt scoort dan PSV... waardoor Nederland volgend jaar... Twee teams mag inschrijven voor de Champions League. Dat de KNVB samen met Ajax, Feyenoord en PSV geen trek heeft in een onafhankelijk van de bond geopereerde geop NL League is daarom een zwaktebod, Gevoed door angst om macht te verliezen. Daarom houdt de KNVB de NL League tegen en heeft de top drie feilos door dat bij een gezamenlijk pakt wisselgeld uit, zij, uit, uit zijst een zekerheidje is. In Tisse wordt de KVB steeds meer een remmende factor voor de ontwikkeling van een stopvoetbal. AZ weet daar inmiddels alles van, maar wat te denken van wat het vrouwenvoetbal vorige week vrijdag overkwam. Terwijl iedereen uitkeek naar Frankrijk-Nederland, had de KVB op hetzelfde tijdstip de Eredivisie Vrouwen gepland. Al dus werd een relatief nieuwe profcompetitie voor lege tribunes afgewerkt. Dus beste Yves, laten we dat miljard keurig in depot stoppen tot de bedrijfstak betaald voetbal bewijst dat ze daarmee om kunnen gaan. Tot die tijd krijgen de kleuters geen brommer.
2: <laughs>
4: het is wel de applauskoop
2: vandaag. <laughs> ja. Ja, er valt geen Hij luistert
3: ook echt de kapitein, hè, die Ja, ja. ja. Nee, maar kijk,
2: ik ben het in de basis natuurlijk. Er valt geen spel tussen te krijgen. Maar nee, nooit. Nooit, nooit, nooit. Dus nooit. ik ben het ook wel met hem eens. Maar ik blijf erbij dat het goed is als wij dat, dat sport verbindt. En dat, uh, dat het een verstandig besluit zou zijn... als we Nederland indelen in 18 gebieden... en dat er overal een sportcultuur ontstaat... waar heel veel plezier aan gekoppeld kan worden, weet je? Ja, maar dat is een ander verhaal...
3: Dan nee, dan maar dat een nee, maar dat is een gevolg...
2: Nee, maar dat is... Nee, 50 miljoen per club. Dus dat is het gevolg, Erik. <lacht> dat je dus Abramovic niet... Nee, nee, begrijp ik. <lacht> nou ja, dat, hey, dat zeg jij. Weet je nog 5,1 <lacht> miljard, Erik? De bonnetjes die zoek waren... <lacht> Ja, dat, dat, dat geld is er. Ja. Dus ja, we hebben een goede huismeester nodig. Ja, misschien moet Jaap het ja. doen. Als ik, als ik verantwoordelijk zou zijn, zou ik zeggen: Jaap, ja, mag ik hem doen. Dat zou ja, ik een goede ween. kerel vinden. Dat, die kan dat. Ja. weet je? Die, 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 die. Kijk, en hij heeft gelijk AZ Erik, fenomenaal. Maar dat is Robert Eenhoorn, Max Hubert. Dat zijn, dat zijn dat is Champions League, hoe die, die club. Dat is zo knap wat ze daarbij dat Asset doen. Dat is toch, ik bedoel, dat is in Alkmaar, dat is nou niet zo dat ze die achtergrondcultuur hebben van Utrecht, van Ajax, van Feyenoord, van PSV, zelfs Groningen. Dat is zo knap wat daar is neergezet. Dat is wel Zeker. de benchmark hoe je een club moet leiden. En ja, we hebben een goede huismeester nodig. Ja, dat klopt allemaal, ja, wat je zegt, ja, maar ik sta er nog steeds achter. Waarvan
3: Zondag, dames en heren. Vlaanderen is mooiste. Vlaanderen is mooiste. Zondag is de dag. Zondag is de dag waarop een help wordt geboren. Zondag is de dag van de aller, aller, allermooiste wielerkoers. Om negen uur ochtends op de Belg, op tv, beginnen de voorbeschouwingen en de reportages al. Dames en heren, we gaan zondag om zeven uur voor de televisie zitten... Ik ga vroeg de bed op zaterdagavond. Dan gaat Max Verstappen de grote prijs in Australië winnen. Daarop volgend gaan we naar de Belg, de voorbeschouwing kijken. En dan begint het, dames en heren, de ronde van Vlaanderen.
2: Dat is Vlaanderens mooiste. Ja. Dat wordt de strijd de Mastodonte. Wout van Aert tegen Mathieu Ach. van der Poel en de link Michel Pogaccio op het vizier ja. en Laporte, zal die nog mee gaan doen komt er nog misschien een onbekende die de aanval gaat ja. inzetten en dan gaan ze over de kasseien. Oh,
3: ik kom klaar ik kom, ik kom, sorry dames, ik ben klaar verdomme Claudia, ik heb even allemaal... een napkin Claudia, mijn hands ik denk mijn wat
2: oh, het is zo genieten wordt dat, ik weet niet of ik het de mooiste koers vind, Erik nou,
3: ik, dat ben ik met je eens. Ik vind Parijs-Roubaix... Ja, ja, dat ben ik, ben ik wel met je eens. Als tekenen. het
2: regent... Oh.
3: Ja, ja, op de kasseien, Maar, oh ja. maar, maar voor de Belgen... Ja, 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 ja met, het is volksfeest. Met de Belgische cultuur...
2: En al die dat tinten. Is ook, ja. Oh, ja, 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 het is geweldig. Ja, zondag ja. Zijn, zijn wij niet bereikbaar. Mm. Hey, en, en, en wat denk je van, van Femke? Gaat hij ook Hoe? kijken... Dat is de hoeren, Ja, dat is een gezegd. Ja, dames en heren, kijk. Ah. kijk ik, ik, kom, ik kom vaak in die contraien daar. Waar de die discussie. Hoeren? Ja, nee, dat ah, is nee, een andere discussie. Nee, ik kom veel in de contraien waar de discussie dus gaat. Komt er hier een Hoerencentrum, een Erotisch ja, Centrum? Ja, ja, en het is echt werkelijk waar gesprek van de dag. En ja. niemand die denkt van: goh, dat is 2033. Want je kan het wel roepen, maar je kan in verzet en protest en procedure en weet ik wat. Hij gaat er niet komen. Maar Femke, she's on a mission. Dus eerst was ze in Zuid. Nou, niemand was het er met haar eens. Gewoon helemaal niemand. Gewoon niemand. Niemand. De hoeren niet. De bewoners niet. De ontwikkelaars niet. De instanties niet. Maar Femke die vindt gewoon dat ze moeten opkomen. Ik weet niet waarvoor, maar voor de hoeren. Maar de hoeren vinden het ook niet. En toen ging ze naar Noord. Nou, Dat werd, ja. best, dat werd best wel vinnig. Luister, luister nou, er was heel veel kritiek vanavond. Uh, mensen maken zich grote zorgen. Ik vond de sfeer wel heel aangenaam. Ik vond dat er goed naar elkaar geluisterd werd. Dus ik uh, vond het ook al met al een leuke avond. Maar toch, Noord wil het ook niet. Nee, nee. nee dat klopt. Kijk, Maar dat is natuurlijk ook een algemeen probleem met prostitutie. Is er Niemand in de stad... Dat wil dit natuurlijk echt graag. En mensen hebben ook reële zorgen over hun woonwijk,
0: over het openbaar vervoer. En daar zullen wij ook heel serieus mee om moeten gaan.
2: Maar het is maar de vraag
0: of voor de Noorderlingen een andere uitkomst dan geen erotisch centrum in een stadsdeel bevredigend zal zijn.
4: Ik hoop wel dat ze die achter, in de achterhoofd meeneemt waarom wij, zoals Noord, het niet willen. En uh, ja, ik, ik weet niet of dat helemaal overgedragen is bij haar. Uh, ik heb wel het gevoel dat ze heel erg vasthoudt aan, er moet een erotisch centrum komen. En zo zien wij dat als Red Amsterdam-Noord totaal niet.
2: Ja, en dat...
3: Ja, maar jij hebt natuurlijk jij hebt het belangrijkste. Nee, van het dat, dat heb niet ik gehoor. niet
2: gedaan. Kijk, dit was een mevrouw, ik krijg even vertellen.
3: Ik, ik oh, heb hem. hem, ik heb hem, ik heb hem. Mag ik in mijn vooruit luisteren? Oké, vooruit dan maar. Ja, dames en heren, deze wil ik even dat Dit is ontzettend leuk, ja. let op, let op. Dat duurt 42 seconden, dat is uniek, uniek.
1: En weet je,
3: Weet u wat ze u straks gaan noemen? Ik durf het bijna niet te zeggen. De madame van Amsterdam, die dan eens in de zoveel tijd met het peespontje naar de overkant komt om te
0: kijken hoe het met het sekspaleis gaat.
3: Let op.
4: En nog even een andere. Hele vrouw, ik ga iets tegen u zeggen.
0: Ik was heel
3: geroerd.
2: Geroerd. Uh, twee derde. U staat tegenover een vrouwelijke burgemeester. De eerste vrouwelijke burgemeester. U had een man nooit Hoeremadam genoemd. En ik trek me dat aan. En u vergalopeert zich daarmee. En ik wil u toch nog.
3: Mooi hè? Ja. Mooi hè? Nee. Mooi, hè? U had een. Nee, maar u had een ja. man nooit Hoeremadam genoemd. Nee, die had ze Pooier <lacht>
2: genoemd.
3: <lacht> Zo dom is die werkelijkheid. Ja. Nee, maar. Gaat het weer in de vrouwenwanne ja, trekken? Nee, dat nou. Alleen wat. Mooi, hè? En ja, dit was prachtig om ernaar naar te
2: kijken. Het was wat ja, jij dan ja. mooi vindt. En Trump vond ik dit mooi. Ik vond het ook mooi om, om ja. haar reactie te zien. Weet je, ze, ze ging zo nadenken. Ze ging even naar links. Toen ging ze rechterarm verheffen. En bam. Ik vond haar sterk in haar reactie. Ja. Maar wat, 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 wat beweegt haar? Niemand wil dit. Maar echt gewoon helemaal niet. Zelfmoord. Ja, maar wil ze op haar agenda, op haar service. Ja, ik weet niet wat haar beweegt. Niemand wil dit. Maar echt heel,
3: ja, ik denk, ik, denk dat ze op, ja maar ik denk dat ze toch op haar, op haar um, CV, uiteindelijke CV in Amsterdam, wil hebben dat ze de Wallen uh, helemaal hoerenvrij hebben heeft ja, gemaakt.
2: Maar er is, kijk, er is in de basis een hele simpele oplossing. Stel nou voor hè, dat je zegt: oké, okay, ik wil toch dat hoerenpaleis. Nou, stel nou voor dat dat moet. Ik, niemand wil het, maar ik ga toch even voor haar filosofie. Ja, er is maar één ding wat ze moet doen. Ja. Ze moet een groot oud groepschip uh, uh, zien te vinden. Dat ga je heel mooi verbouwen. En dat leg je ergens midden op het water. En dan kunnen ze met bootjes vanaf het centraal station naartoe, Wat ze dat allemaal heel spannend vinden.
3: Nee, dat doe je niet. Hief. Die boot moet aan de kade liggen. Le le leg ja, hem lekker in de ja, Of er ergens
2: gewoon op een, op een gebied. Weet je, waar toch geen mensen komen. Wat onontwikkeld is.
3: Nou, bij bij de telegraaf daar. Bij ja, de, de
2: dijk daar helemaal achter. Ja. Het, het, niemand weet, Maar ook hier weer geen idee. En ze weten ook dat ding, mocht dat er komen, mocht er zeggen, ja, dat gaat gebeuren, dat komt er, het komt er niet. Ik durf daar echt, echt zo, daar, durf, daar durf ik nou echt, echt veel op in te zetten. Het gaat er niet komen. Het is weer afleiding. Ga gewoon, gewoon je, ga je werk doen, joh. Zorg nou gewoon dat in die stad, want Amsterdam is echt te druk, hè, Erik. Het is gewoon te druk. Ja, nou, Zit nou gewoon, het, het kan niet meer. Kan nee, maar, niet doe meer. gewoon een kan poortje dat je 20 euro uh, moet betalen als je daar wil uh, rondlopen. Ja, benader <laughs> het als de Efteling. Nee, maar serieus. Ja. Nee, nee, maar ja. euh, doe dan een drempel en zorg dat die inkomsten naar de hoeren gaan. Dan wordt het sowieso rustiger. Ja. En, en gaan de gewoon een keer. Naar de hoeren gaan? Naar de hoeren, ja. Naar de hoeren gaan? Ja. Nee, naar de dat hoeren zeg je. niet de boeren. Naar de hoeren, oh, nee, nee, nee ja. naar de hoeren. Nee, maar ja. ik, ik snap haar ja. niet. Wat, 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 waarom, en de tijd wat dit weer kost, Erik. En een woede waar, waar het hier toe leidt. Er zijn zoveel andere dingen die ze moet ja. oplossen. Ga gewoon uh, drugsdealers oppakken.
3: Ja, daar begin eens daar een keertje mee. Maar Yves, ik ben nog steeds dat idee, hè, kijk... Als het er toch komt, wat jij zegt, komt het. Maar als het er toch komt, hè, kijk. Ja, nee, maar echt waar, Yves. Dat, dat is een paar, in een paar podcasts geleden. Toen kwam jij met het idee. dat wij die hoerig gingen adviseren. Ja. Ja? Hoe ze het commercieel aan moesten pakken. Met die minuutkaart, ja, ja, ja. weet je nog? Weet je? Dat we gewoon. dat, dat ze ons uh, in dienst nemen. Vooral, vooral, vooral jou. Met je, met je beurservaring. Met je, met je ervaring om iets. Uh, 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 naar een drie hogere standaard te tillen, dat kan jij, dat is jouw mm -hmm. talent dat zie je ook op jouw beurs hoe je dat doet, dat met hele simpele dingen die heel gecompliceerd lijken maar die dat eigenlijk uiteindelijk niet zijn He? goed voetbal spelen is simpel voetballen mm -hmm. vaak en, en dat idee van jou om dan met de vertegenwoordigers van de hoeren te praten en het zodanig te organiseren met hen dat we dat een heel mooi hoog pijl doen met een, met een menukaart weet je wel, met een soort prachtige prijslijst. Dat ze elkaar niet de tent uitvegen. Ja, bij mij kun je voor 20 euro pijpen. Ja, nee. Nee, nee. Je hebt allemaal combinaties. Eh, eh, weet ik wat. Dat is zo'n goed idee. Dat zou ik zo graag willen en doen. En zou jij
2: het dan ook leuk vinden? Kijk, bijvoorbeeld als je naar een restaurant gaat, hè, dan heb je bijvoorbeeld uh, uh, seksbom of zo met zo'n drankje of uh, uh, weet je, seks on the beach. Allemaal van die termen. En dan zou ik ik zou dan ook allemaal van die hele leuke namen willen gaan bedenken. Je...
3: fantastisch Yves en, en op je iPad dan zit je in een restaurant ja, bijvoorbeeld of je zit, of je zit mm -hmm. thuis en dan als dan zo zo'n meid uh, die gaat het kamertje in ja, en die, hups, die maakt even via een soort, soort apparaat een, een camera met een iPhone en dan zet ze zichzelf op die website en dan kan je dus thuis zitten en dan kan je dus gaan kijken welke meiden er zitten en zei, zie oh, je, prachtige meid. Nou, hoe laat is het nu? Tien over negen. Ja, goed. Ik wil graag om uh, tien voor tien langskomen. PAM! Mm -hmm. Kan je reserveren. Prachtig reserveren. Ja, zo een, een mooie en ook app ook
2: erbij. En dan, maar bijvoorbeeld, een ander erbij, woord voor pijpen. Want dat, is geen, dat vind ik geen woord, weet je. Dus. Oké, oké, oké. Asian delight. Weet je, dus dat je dan uh, ja, dat soort woorden. Asian? Ja.
3: Nee, dat kun
2: je dus voor de Aziatische vrouwen kiezen. Maar dan Asian Delight. Ja, dus ja. Delight is licht. Dus dat is niet het hele pakket. Mm. Snap je? Allemaal ja, die hele mooie ja. termen ook. Dat geeft een hele mooie uh, lading ook aan dat vak. Dan wordt het een beetje Louis Vuitton-achtig. Snap je?
3: Kunnen ja. ze ook wat meer vragen? Nou, kunnen ze ook wat Goed, meer hè?
2: vragen? Weet je, dan maak je het ook chic. Van Leeuwenbuizen. Van Leeuwenbuizen. Dat is pijn. Van Leeuwenbuizen. Van Leeuwenbuizen,
3: Rotterdam. Van Leeuwenbuizen. Oh, dat is
2: pijpen. <laughs> Ik weet niet of we deze route moeten gaan bewandelen. Maar...
3: Nee, maakt verder niks uit. Zullen we over een uh, serieus onderwerp even gaan... waar we ons allebei toch wel een beetje zorg over maken, dames en heren. Dat is toch een beetje Link. Die artificial intelligence, die gaat er helemaal over. En er zijn een aantal experts, duizend experts zelfs... onder wie onze grote vriend uh, ja. Elon Musk de oprichter van Apple.
2: Nee, en, die, en de oprichter van en Apple, die, ja. ja. En, en, en nog eentje, dat was nog zo'n gigant. Het waren er drie. Uh, uh, geen
3: idee. Het was Musk, uh, uh,
2: uh, het was de oprichter van Apple en nog eentje. Ik ben even vergeten.
3: Hoogleraar Fritz Fabra. Nee,
2: die zegt het in Nederland. Maar ook, ook zo'n Amerikaanse gigant.
3: Oké. Okay, nou, die is zijn dus gewoon geschokt
2: dat... van wat het allemaal kan.
3: Omdat juist, kijk, we hebben het al eens vaker over gehad, over de Chat, kijk De GPT. intelligentie. Ja, die, die, de intelligentie van, 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 van die computers, van die chatbox. Dat wordt allemaal zo krachtig dat mensen er bang voor gaan worden. Want nu zijn criminelen ja, ook alweer bezig. Die geen menselijke en, 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 en artificial intelligence van elkaar kunnen onderscheiden. Dus, dus, dus dat wereldwijde... Alarm, wat ook mannen zoals Elon Musk in de groep gooien... daar moeten we toch met z'n allen een beetje over na gaan denken. Want het gaat een beetje uit de hand lopen. Ja,
2: ik had zelfs een, een bericht van CNN... die zeggen dat uh, 300 miljoen full-time jobs around the world... could be automated in some way... by the newest wave of artificial intelligence... that has spawned platforms like chat DPT. According to the Economist of Goldman Sachs. Dus ze zeggen hmm. dat het 300 miljoen banen kan afpakken. Ja, ik de... Is dat erg? Nou ja, dat is de vraag. Dat is de vraag. Kijk, ik denk dat ze zelf wel een beetje geschrokken zijn van hoe slim die computers zijn en wat het allemaal kan. Ik heb ook al vorige, keer, vorige week gezegd dat ik het een feest vind, dat chat GPT. Dat is niet normaal. Ja, ik niet. Ja, ik vind het geweldig, ja. Erik. Het is niet normaal. Als jij, als jij dus een, een brief wil sturen naar de gemeente. Ja, dat ja, weet man. ik. Maar
3: ik heb een andere reden. Ik heb een andere reden. Want kijk, die technologiebedrijven, weet je. Google, Facebook, ja, Die Microsoft, gaan het allemaal
2: koppelen. Ja, die, die gaan zijn, het allemaal koppelen.
3: Ja, nee, die, ja dat zal allemaal wel. Maar die zijn nu alweer in een gevecht ontwikkeld om de beste positie ja, te krijgen. Dus het zijn weer die kut-Amerikanen ja. die ons kunnen gaan chanteren. Nee, maar ja, met een product. We worden weer geschanteerd door die Amerikanen. Let nou nee,
2: want maar op. maar het Open AI, hè, zoals dat heet, daar Elon Musk zit daar weer achter en Peter Thiel, de oprichter van Facebook, en dan zit Blackrock aan verbonden, Vanguard in. Allemaal,
3: de Amerikanen. Ja, allemaal, we worden allemaal weer Amerikanen. Allemaal. We allemaal weer.
2: Alleen allemaal weer. Ik, ik moet even. Ja?
3: Ik moet even een, een, een charger pakken, ga oh. door. Dus ik kan het lawaai okay, okay. Ja, ja, ga
2: door. Nee, dus wat, wat, wat ze eigenlijk zeggen, oh, we moeten even de pauzeknop indrukken. In want het, is, het gaat zo snel, het is zo gevaarlijk wat er allemaal aan de hand is. Alleen, ja, ik, ik, ik ben tot nu toe heel enthousiast wat het allemaal kan. Alleen een beetje regulering vanuit, ja, de vraag is dan weer vanuit waar. Vanuit de lokale overheid, de landelijke overheid, de Brusselse overheid. Welke overheid überhaupt.
3: Ik wil die Amerikanen niet in mijn leven te veel. Ja. Ik, het zijn altijd weer die Amerikanen. Ik lees nooit een, een, een Europees bedrijf. Chinezen komen er überhaupt niet tussen, want dat mag niet. <laughs> voor redenen vind ik ook wel weer terecht. Maar het zijn altijd maar die Amerikanen. En we worden al helemaal gedomineerd mm. door die Amerikanen. In onze communicatie, social media en alle zijn Maar, weet je, het is, maar ik, ik
2: denk dat de oplossing is voor Hugo. Kijk, want die, die Hugo... <laughs> Ja, nee, maar met, met babbeltjes, dat wisten wij van tevoren, dat heb jij trouwens keurig toen uitgelegd ook, dat het überhaupt niet eens kan met materialen om honderdduizend huizen per jaar te bouwen. Maar goed, hij, nee. hij, nee. hij wandelt nee. als een soort Emiel Raterband door het land, Chaka, we gaan bouwen, we gaan bouwen, maar goed, hij kan helemaal niks, nee. hij kan niks. Alleen, niks kan niks. je gaat zien straks over een jaartje dat je heel snel kan bouwen door, door al die ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ik ga, ik ga het meemaken nog, Erik, dat we gewoon in de polder gewoon zitten te kijken met z'n tweeën. En zitten we een sigaretje te roken. En dan kijken we gewoon hoe een gebouw door robots in elkaar wordt gedraaid. Is dat erg? Is dat erg? Dat is niet zo erg. Nee. Dat vind ik niet nee, zo erg. Maar dat zijn nee. de mooie dingen. Dus je ik zie heel veel, heel veel mooie dingen aan, aan al die vormen.
3: Kijk, laten we eerlijk zijn: sommige restaurants, ik weet niet of je dat ook bij jullie hebt. Dan, dan zit je aan een soort lopende band. En dan pak je, je spullen. En het, het, het eten wordt ook al gemaakt. Ook door een machine. Ja. En er zitten twee mensen die vergoed met, met heb je met bepaalde Aziatische producten. En er zitten er 200 mensen in de restaurant. En dan werken er tien die alleen maar de voorraden bijvullen. Dan Heb je het gehad? Ja, nee. En je gaat eruit met de kaart. Ja, dat, is, dat is vind ik op zich niet zo erg. Ja, de, je mist een bepaalde charme van het menselijk
2: contact. Nee, maar je hebt gewoon eh, curators is, nodig. Dus wat, wat jij bent, jij bent iemand die heel goed. Uh, dankjewel. Ja. Man. Uh, ik krijg lekker watertje. Ja. Um, wat krijg je? Het Wat even je? lekker. Oh. oh. Was okay. het maar een vodka. Nee, maar jij Erik, jij bent iemand die heel goed die troepen kan aansturen. Dus, dus tegen, ja, tegen, tegen jou ja. zeg ik, gebruik nou juist die nieuwe techniek om sommige processen voor jou te versnellen. Jij wordt altijd helemaal gek als je dingetjes moeten weer regelen, omdat je weer gezeik hebt met zo'n lokale wethouder in Silvers. En straks zeg je tegen chat GTP, hoe noem je die dan? Custodia, hoe, hoe noem je hem? Wat is de naam die je geeft aan, aan, aan jouw chat? Uh,
3: Wolfgang. Wolfgang.
2: Dan zeg je, Wolfgang, ja? write a letter to the mayor of Silvers that we are very unhappy with the procedure and explain him why we are unhappy and what the past has done with Regulations hmm. like this. Write an angry letter. en nou, Dan krijg je binnen een minuut die letter en dan druk je op een knopje.
3: Ja, maar wat heb ik nou aan die brief? Ik, ben, ik pak gewoon de telefoon en dan zeg ja, ik dat. Ja, zo werkt kan dat. Nee,
2: maar je moet het ook onderbouwen. Dossiervorming, vriend. Hmm. Het is gewoon okay, makkelijk okay, voor ja. de processen. Ik zeg tegen alle luisteraars, laten we nou niet naar de gevaren kijken. Die zijn er toch wel. Maar kijk vooral naar de kansen. Je kan echt daar ongelooflijk veel voordeel uit behalen. Okay. Ook als ondernemer. Okay. Maar je moet er wel in verdiepen. en okay. je okay. moet je eigen route bepalen.
3: Oké, okay. nou, daar heb ik nu nog een geheim voor je, Ja,
2: Jaap van Dissel komt naar ik Portugal. Wil...
3: Nee, nee, ik heb een groot geheim. En ik wil dat, ik wil dat je dat aan niemand doorvertelt. Okay. Dat geldt ook voor de luisteraars. Okay, okay. Ik wil dat je het aan niemand doorvertelt. Ik ben bezig met het aankopen van een terrein. En dat ligt eigenlijk in de rivierbedding, de Arade. Ja? Dat koop ik enerzijds omdat er wat ruïnes op staan. En anderzijds, ik ga dat zeekraal produceren, ja dus wat heb ik gedaan ik heb een uh, bevriende man heb ik, uh, die zit in de, allerlei spullen die heb ik een bodem zes bodemmonsters laten nemen en we hebben laten onderzoeken ja of die bodem, of dat water de bodem, dat slip uh, schoon genoeg is om daar zeekraal in te verbouwen en ik heb dat hmm. rapport twee dagen geleden binnengekregen en ik schrok me helemaal dood dames en heren, en Yves ga je dat niet doorvertellen alsjeblieft niet doorvertellen mm. er zaten zes vormen van zware metalen in mm -hmm. ja? in, in die bodemmonsters maar wat ik dus dat hou ik echt geheim Yves mm -hmm. Eén van die metalen lithium Lithium. yes lithium Ja, ja, ja yes. ja. <laughs> ja, 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 ja. Yeah! Yeah! Oh, we got him! We got him! Got Lekker jetbot. man. Het houdt dus in dat er in de buurt hier, ja, kijk als je lithium wil beginnen, moet je een heel groot gebied naar de kloot helpen. Dat wil ik niet doen. Nee. Maar, nee, dat wil ik niet, dat vind ik niet leuk. Dat wil ik, zo wil ik er niet achterlaten. Maar, het gaat om het feit dat ik
2: iets op het spoor ben. ja. Ja. Ik heb goed naar je geluisterd, Dave. Ja, ja Dat was een van mijn vragen vandaag. Hoe zit het met ja. het lithium? Nou, je hebt het dus. Ja, oh, maar, zorg, ja maar ik zorg, weet je niet Je moet wel een lithium specialist hebben... die je een beetje daar ja. uh, uitlegt... hoe ja. je dat moet uh, gaan minen ja, of zo. Ik weet niet, is het net zoals met crypto ja, ja, ja. of zo? Dat je een lithium moet gaan minen?
3: ja nou het is zo je hebt heel veel schoon water erbij nodig en dan ga je vervuilen, maar lithium is een heel licht metaal dat drijft een beetje ja. midden in het water ook en je wordt dan weer met een soort uh, elektrische lamagnetisme aan, aan, aan rotsblokken vastgezogen en dat halen ze dan eruit je, heb, je moet heel veel vernielen om lithium uh, naar boven te krijgen maar luisteraars, ik reken erop dat jullie het aan niemand vertellen want ik wil hier geen lithiumkoorts krijgen zoals in Californië ja, ja. Uh, 200 jaar ja, geleden ja, ja dat precies wil ik nu. Dat wil ik niet, of in Brazilië in het regenwoud. Mm. Maar als het hele regenwoud er de kloten helpen voor het goud. Mm. Dat wil ik dus niet hebben. Ik wil geen lithium hier. Maar mocht er iemand meeluisteren die wel afgestudeerd is op het mijnen van lithium. Dan houden Geirat en ik ons aanbevolen. Want ik moet gelijk ook annonceren dat dit natuurlijk een partnership is. Nog te nader onderhandelen over de percentages. Mm. Ja? He, maar ik ga het één keer zeggen tegen Yves. Ik ga niet onderhandelen met Yves. Ik onder u. Ja, Yves onderhandelt ook nooit met mij. Dus ik doe precies hetzelfde. Dat doe ik via een mededeling. Maar ik moet wel een lithium mining
2: expert hebben. Ja, Oké, okay, waarvan akte. Goed, hey, waarvan akte. wat is Dissel gaat met pensioen.
3: Ja, uh, ik zou zeggen... Ik hoop
2: dat hij van zijn geld geniet. <laughs> niet gemeen, oh. Die is gemeen, hè? Nee, maar hij moet lekker naar Portugal komen, Erik.
3: Ja. Uh, ik ben benieuwd wat Aureus hem zal adviseren. Ja,
2: ik ook. Ik ook. Ik ook. Ja,
3: maar, maar laten we nou niet te veel zeggen: straks krijgen we een proces van de landsadvocaat
2: oh, nee, Ja, maar we zeggen het en, toch heel en, en, aardig We hebben ook georganiseerd Rudy, Rudy Baum gaat onderzoeken. Wat...
3: Rudy Baum gaat onderzoeken, ja. En, en Erik Smit gaat erover schrijven.
2: Ja, ja. Nee, maar, maar goed, hij gaat met pensioen. Nou, uh, dat is ja, een uh, interessant ja, opmerkelijk. Ja. Ja.
3: Opeens? Ja, we moeten hem goed volgen, laat ik het zo ja.
2: zeggen. Hey, en de Jumbo, en? Die, die stopt ermee, ja, denk ik. Ja, dat is toch wel jammer, hè. Ja. Dat is, ja. Jumbo, dames en heren, Jumbo even, gaat... Komen. Ja, ik wil het toch met je over ja. hebben. Ik, kijk, er is een goede sportmarketeer. Ik heb die man hoog zitten. Ja. Ik denk Jaap ook. Bob Osterhout. Die geeft even een analyse. Wil ik je even laten horen?
0: Ik okay. denk toch wel dat dit de opmaat is naar het stoppen met de sponsoring. Want op het moment dat je een contract hebt voor onbepaalde tijd, hè, dat werd een paar jaar geleden geloof ik nog met veel tamtam -tam kenbaar gemaakt, ja, dan is normaliter een heroverweging niet echt nodig. Nee, dus jij concludeert daaruit, dit moet harst wel einde oefening betekenen. Ja, het kan bijna niet anders of dit is een, uh, een, 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 een nette stap naar een softe landing van een harde boodschap. Ja. Volgens Bob van Oosterhout zijn er <laughs> een paar redenen waarom Jumbo zich als sportsponsor terugtrekt. Vorig jaar overleed de grondlegger van het bedrijf, Karel van Eert, een man die zeer betrokken was bij de schaats- en wielersport. En in datzelfde jaar wordt zoon Frits van Eert, een man met veel interesse voor de auto en de motorsport, verdachte in een witwas. Ik tel daar dan vervolgens nog bij op dat uh, de cijfers van Jumbo, het marktaandeel, staat een beetje onder druk. Uh, het gaat niet uh, per definitie fantastisch op dit moment. En ja, de optelsom uh, daarvan maakt dat de huidige beleidsbepalers om tafel gaan zitten en zeggen van ja, willen wij dit dus nog wel op deze manier?
2: Ja, ik vind het toch wel... Kijk, wel, ik ga je een vraag stellen, Erik. Want even voor wie het niet weet, maar Jumbo is echt belangrijk in Nederland voor de schaatsport, voor de wielersport... Ook voor de motorsport. Zij steunde zoveel sporten waar heel veel bedrijven zich hebben teruggetrokken. En zij zorgen ervoor dat jonge mensen met grote ambities toch hun dromen kunnen najagen. Want je hebt nou eenmaal wel bepaalde inkomsten nodig. Nou, Jumbo heeft daar ook zijn voordeel uit gehaald. Ik denk dat, uh, ik, ik, ik ken natuurlijk ook best wel wat mensen bij de Jumbo, ze zijn zo geschokken van de commotie rondom uh, Frits, hè, wat er allemaal is gebeurd... en ook wat dat betekent voor het merk Jumbo. Dat ze zoiets mm. hebben, laten we low profile gaan. We gaan toch ons op een andere manier positioneren. We gaan een beetje mm. van het toneel af. Dus we kunnen ervan uitgaan dat Jumbo zich echt gaat terugtrekken uit, de, uit, uit sportsponsoring. Dan is mijn vraag aan jou. De Belastingdienst, die met zoveel geweld en met zoveel lawaai, met alles en iedereen, Frits van Eert heeft opgepakt. We moeten nog steeds horen wat er nou precies is gepasseerd. Zijn ze niet een beetje het doel voorbij geschoten? Want hier leiden dus heel veel mensen eigenlijk schade door. Denken die mensen wel na over de nevenschade, wat er kan gebeuren als je zo te keer gaat tegen een bedrijf van 10 miljard omzet en 100.000 medewerkers? Wat voor nevenschade dat oplevert?
3: Laat ik je, laat ik je daar een antwoord op geven. Mm -hmm. Kijk, kijk. Ik vind. Ik, ik kan me dus niet voorstellen dat Frits van Eert onschuldig is. Mm -hmm kan ik me dus niet voorstellen. Nou, nou heb ik, hè, je bent onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Mocht het zo zijn dat Frits van Eert onschuldig is, dan moeten de mensen die hem gearresteerd hebben, per direct de gevangenis in. Maar per direct. Of, en dan zeg ik het alternatief, moet het luikje geopend worden en dan moeten ze helemaal de tiefers geslagen worden. En dat meen ik serieus. Want als het zo is dat de Belastingdienst echt het risico heeft genomen... met een twijfelachtige aanklacht... Hè? want als je een man met zo'n statuur arresteert... en de wet is voor iedereen hetzelfde. Laat dat duidelijk zijn. Maar inderdaad, Yves, in jouw vraagstelling zeg je terecht... de nevenschade kan zo groot zijn... dat je je even twee keer moet nadenken hè? dat je... Dat je iemand gaat arresteren. Toen ik onder druk gezet werd en toen Harm Prins werd gearresteerd, het einde van de rit, kan ik je zo voorrekenen, hebben 500 mensen hun baan verloren. En ik werd onschuldig bevonden. Ik ga niet dat hele kut riedeltje weer afdraaien, maar je snapt wat ik bedoel. Ja. Maar mocht Frits van Eert onschuldig weglopen, of met een taakstrafje, of met een taakstrafje, hè? Ja, ja. Ja, ja, dan moeten er echt grove maatregelen genomen worden. Tegen de mensen die dat hebben aangedaan aan dit bedrijf. Maar, maar, groffe, maar, hele grove maatregelen. Maar, luikje, luikje. luikje nee, Oké.
2: Okay, okay. Ik denk dat ik denk dat 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 hij dat die fout heeft gemaakt. Dat kan, dat kan echt niet anders. Dat ja.
4: Kan niet anders. Maar Laten hier. we nou die
2: fouten even wegen. Dus die man heeft, die hebt, daar moeten we gewoon van uitgaan. Die heeft domme dingen gedaan. Maar nu gaat het even om de substantie van wat die domme dingen zijn. Wie? is dan de eindpaas in Nederland die zegt, zet het door. Want die, diegene die dat beslist, die, die weet namelijk wel wat al die nevenconsequenties zijn. Ik bedoel, daar heeft hij ja, voor gezorgd.
3: De hoofdofficier hoofd van dat arrondissement. Ik denk niet dat hij op ministerieel niveau gaat. En ik dat, denk niet dat die niet, Ik denk niet dat ze. Die dat ze land, dat gaan vragen. Uh, mochten ze dat wel vragen. Um,
2: maar de, de fiat uh, valt toch onder financiën?
3: De fiat valt... Nee, de, nee, nee, de fiat valt onder justitie.
2: Onder justitie, oké. Okay. Ja. ja, dat wist ik niet eens.
3: Belastingen. De belastingen valt onder
2: financiën. Oh, fiat is justitie.
3: Ja, ja. ja volgens mij wel. Ja, ja. Ja, ja. Volgens mij wel, Yves. Dat, is, dat zit anders. En, en... Um, ja, dus, dus Dylan Jasilkus, <laughs> Ja, Jij wil dan naar gaan lopen. <laughs> Ja, maar door. <laughs> ik, heb, ik heb, een van, in mijn alle onwetendheid en onschuldigheid
2: <laughs> Wacht even, ik ga het even ik googlen. Ik denk niet
3: dat die man. Ik denk niet dat de, vl, daar de is Fiat neemt.
2: is onderdeel van de Belastingdienst en de opsporingsdienst van het Ministerie van Financiën.
3: Ja. Hm. nee inderdaad Ja, ja maar hoe kunnen de Fiat dan iemand arresteren? Dan moet je toch, dat is toch justitie? Hoe maar, zit dat nou?
2: Ja, goed ja. Het valt onder het ministerie van Financiën. Ik vind
3: dat, er, ik vind dat wij... Wij, dacht, wij dachten altijd de alleskenners te zijn.
2: Maar nee, dat zijn we dus ik niet. Ik ga nu een
3: beetje af voor de luisteraars, Yves. Ja. Ik dacht dat Fiat gewoon... Ja, maar ja, Fiat ja, heeft toch justitiële bevoegdheden? Die kunnen toch bij je binnenvallen? Dat is toch justitieel? Het ministerie van Financiën kan er niet zomaar bij je binnenvallen? Dan komt toch uit naam van de koning... word je gearresteerd door de gasten van de Fiat.
2: Ik ben ervan overtuigd dat we een luisteraar hebben... die ja. ons een mail gaat sturen hoe dit procesmatig werkt. Wordt voor Ja,
3: dames en heren. En wij gaan die mail laten voorlezen. Dus ja. maak hem niet te lang. Maak hem zo compact mogelijk. Die gaan we in de volgende uitzending gaan we die voorlezen. Iemand die dat weet. En niet met een Wikipedia verhaal komen. Nee, niet met en Wikipedia. Ook, en er moet ook nog een grap aan zitten. Ook een grap. En, en de brief moet zeker, als het voorgelezen wordt... een concurrent zijn voor de verrekijker.
2: Ja, ja precies. En, en dan gaan we u eren, of uh, wie u ook bent. Ja, even ja. hoe werkt dit nou? Dus in welk kamertje zeggen ze? Ja, doe dat maar. Ja. Ga maar binnenvallen ja. bij die van Eertje. Ja, dat, ja. dat is namelijk best wel een grote beslissing, omdat dat honderdduizend ja, mensen beïnvloedt. Het, het beïnvloedt de ja. keten, het beïnvloedt de leveranciers, Het beïnvloedt dus ook die sportmensen. Het is nogal wat wat je besluit. Ja. Dus je kan ook gewoon ja. denken, joh, we nodigen Frits even uit. En we gaan hem even ja. uitschelden. En we gaan zo ja. zeggen: je moet gewoon 25 miljoen betalen.
3: Ja,
2: maar
3: de wet moet wel voor iedereen hetzelfde zijn. Maar als het een kutstrafje wordt of zo. Of een boetetje van vier ruggen. Ja, dan is het heel schandalig wat ze gedaan hebben.
2: Ja, maar dat is dus wel. Jij zegt dat. Hè, de wet moet, kijk, dus dat is dat hele verhaal van regels. Hè? Ik heb dus een brief gekregen vandaag, Erik. Van een uh, ja, 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 positieve brief. Ik ga even kijken. Oh. Ministerie Arbeidsinspectie. Dat heeft... Heb je dat ook? Ja, dat heeft natuurlijk twee jaar geduurd of zo, dat hele onderzoek. En we hebben een groen vinkje, Erik. Dus nou, ze kwamen voor de, ja, het kwamen voor de ik eindcontrole. Heb, ik, heb, ik
3: heb mijn lithium en jij hebt je groene vinkje. Nou.
2: Ja, herinspectie vond plaats in het kader van het project Regio Team Noordwest. Herinspectie. U werd bezocht aangezien in uw bedrijf. In het recente verleven, uh, verleden, eerder, één of meerdere overtredingen. In het kader. Van de arbeidsomstandigheden wet werden geconstateerd door herinspecties te verrichten, wil de Nederlandse Arbeidsinspectie de structurele naleving van wet en regelgeving bevorderen. Ja, op 2 april 2021 was met betrekking tot de ventilatie een overtreding geconstateerd. U heeft in verband hiermee een waarschuwing gekregen onder kenmerk 2104 bla bla bla. Hierna heeft u op 26 augustus 2021 in verband hiermee een boet gekregen onder kenmerk. Tijdens de herinspectie heb ik met betrekking tot dit onderwerp op de geïnspecteerde punten geen overtreding geconstateerd. Joepie! Wij zagen dat er een zit systeem geïnstalleerd was maar deze brief is geen beschikking in de zin van artikel 1 3 tweede lid van de algemene wet van het bestuursrecht dat betekent dat u geen bezwaar kunt indienen tegen wat er in deze brief staat over de hier voorgenoemde overtreding meer informatie over taken en werkwijze van de Nederlandse arbeidsinspectie kunt u vinden op nlarbeidsinspectie.nl. Nou, dat gaat zo door, Erik. Maar het komt er dus op neer dat we een vinkje hebben gekregen, want we doen het nu goed. Daar zijn ze twee jaar mee bezig geweest, Erik.
3: Ja, maar zeg maar niks, want er komt er straks weer eentje binnen. Want het is nee, slecht, maar, ze lijken maar nogal raakgevoelig.
2: Nee, maar dat weet ik dus niet. Dus, dus, dit is nou dat regels. Dan ja... Denk ik, ja Bel me gewoon weet, even op. Nee, Yves, het is bezigheidstherapie. Ja, maar dat is waar Tegen je betaling. Ze kunnen Tegen toch ook betaal... even bellen. Hé hey joh, we hebben iets gezien. Kun je het even oplossen? Ja, dan doe ik dat. Weet je, ja. ik weet ook niet alles. Jij weet ook niet alles. Nee. Ik wil ook niet vervelend doen. En als het zo is, dan, dan regelen we dat gewoon. We hoeven er nooit voor te vrezen. Dus we willen niet de wet overtreden. Niet ja, nooit, ever. Nee, nee, Alleen, nee. je hebt ook grote vraagstukken waar... Waar, waarbij je denkt van ja, ah, die man is toch een beetje ondeugend geweest. Moet die dan voor de bus gegooid worden? Is de publieke vernedering het... nodig? Is dat waar we van genieten?
3: Ja, de wet moet wel voor iedereen hetzelfde zijn. Is ja, dat is een... nee,
2: daar zijn we het over maar, eens. Maar, maar, als we, maar als moet we, dat als... publiekelijk debat dat zijn? Ligt,
3: dat ligt aan de hoogte van de overtreding. Dat, dat ligt gewoon aan de hoogte van de overtreding. En dat wil ik dus nu zien. Ik wil, ik wil dat proces zien. Ik wil het verslag lezen. En ik wil kijken wat Frits van het gedaan heeft. Ja, als hij twintig ruggen zwart in zijn zak heeft gegooid. Ja, dan weet ik het niet. Dan, 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 dan moet het luikje open.
2: Ja, ja. Maar wat is dan het kader? Weet ik niet. Oké, okay, moeilijk. moeilijk, moeilijk. Ja. Hey. Ik, vind het
3: wel, ik vind het wel een leuke podcast gehad. hebben.
2: Ja, het was fantastisch. Ik heb nog één vraagje aan jou. Oh, dat zijn altijd de zwaarste. Want... Nee, nee, nee. Dat is een lichte. Kijk. We hebben natuurlijk dat, 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 dat NOS-dossier. De cultuur bij, uh, bij de NOS die vergiftig is, et cetera. Mm -hmm. En A Aisha, die jij ook kent, hè? jij kent ja. haar. Ja. Ik moet je, ze zat ze, zat gisteren, zat ze bij Bal. Heb ja, gezien ik gezien een stukje. Ik weet niet of ik nu een raar Het is wel een hele mooie vrouw, Erik. Potverdorie. Eef, kijk, uh, uit.
3: Eef, kijk uit. Kijk uit. Ja, kijk, oh, ik, ik, ik
2: nee, uh, ik, Moet ik, ik dit ik, eruit knippen, ik, dit?
3: Ik wil hier geen deel van uitmaken. Ik vind, okay. het, ik vind dit grensoverschrijdend. Dat, dat, dat kan niet. Had ze een kort, kort rokje aan eigenlijk?
2: Nee, dat kon ik niet zien, maar ik, 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 ik begreep al, ik begreep alle, al die NOS-presentatoren wel. Sure, ik ook. Ja. Ga Tom, ik, zeg, ik ga
3: Tom echt eens bellen. Oh, die ja. zou je trouwens in de uitzending krijgen. Maar ga door, sorry.
2: Ja, nee, dus Aisha zat daar en uh? toch ging er bij mij een lampje aan. Kijk of dat lampje ook bij jou aan gaat. Dus dit is wat ze zei. Oké,
4: okay. dit is wat ik bedoel. Ook omdat hij uh, daarvoor volgens mij zei van ik heb een hele zware week gehad. Mm -hmm. De reden eigenlijk, en ik wil dat iedereen dit weet... is niet dat het per se om mij gaat. Die twee heren ontnemen namelijk mijn, mijn verhaal... Mm -hmm. en het verhaal van honderden andere mensen. En zeker in die publicatie zo'n twee, drieëndertig anonieme verhalen... En ik zeg nu, ik neem dat verhaal terug. Mm -hmm. Het is niet van jullie, het is nooit van jullie geweest. Jullie zijn samen met mij eigenlijk alleen maar pionnen... in een heel groot, giftig uh, klimaat... dat in stand wordt gehouden door de mensen waar hij het nu over heeft. Mm -hmm. Namelijk, als de hoofdredactie eerder had ingegrepen... dan hadden we dit niet uh, allemaal hoeven meemaken. Mm -hmm. Dan denk ik, luister vriend, als jij je had gedragen... hadden we dit allemaal niet mee hoeven maken. Mm -hmm. Want nu legt hij het weer neer bij de hoofdredactie.
2: Ja, dus hij heeft het over Jack van Gelder.
3: Mm. Die heeft toch Keurig C. Sousa gewonnen een aantal keren dat het geld is?
2: Ja, kijk, Jack, uh, weet je, Jack... Ja, hij is
3: wel labrador. Ja. ja,
2: maar ik, ik, ik ben niet van zijn kamp, zeg ik nee, heel eerlijk. Ik, ik, nee, ik, nee. Is, ik heb ooit een keer met hem meegemaakt. Hij golft ook op de International en... Uh, Ah ja, ik, ik ga het niet eens vertellen. Ik hou me nee. lekker even privé, dat ja. verhaal. Ja. Ja. Maar ik vind het een lul ja. Het...
3: <laughs> ja. ja.
2: Dat vind ik niet van Tom Egbers trouwens. Dat vind, nee. ik een, ja, vind ik een leuke man. Uh, maar ja, goed, dat is een lief, liefhebber in het kwadraat. Hmm. Uh, dat is geen beest. Uh, in de, dat is geen vernederaar. Maar ja, die, die, die kan gewoon zijn ogen niet in, z, in zijn broekzak houden. Dat is gewoon een feit. Nee, gelukkig maar wel. Wat ik wel. Wat ik een beetje had bij Aisha... Hmm. Een soort halve jelle brandcorsiers. Goeie van je. Ja. Mm -hmm. ja. Ja, je hebt die knop drukken voor
3: aandacht... om weer in de in pitje te komen. Toch mag, vind ik dat we dat niet mogen zeggen.
2: Nee, dat vind ik ook. Maar, maar toch wil ik het het niet? Ja, ik weet
3: het niet. Maar je kan met goed verzoen niet meer je lulletjebroek halen in het bedrijf. Hè? Dat, kan <lacht> nee,
2: dat, kan <lacht> dat
3: kan niet meer. Nee, <lacht> dat kan niet
2: meer. Dat kan niet meer. Dat kan niet meer, Erik.
3: Als ik zo naar je <lacht> zou luister... Ja. Nee, maar moet ik nou meer. een klacht indienen? Moet ik nou een klacht indienen tegen Sylvana? Een auto in die opengaan, dat ze de hand op de binnenkant van mijn ja, bovenbeden. Dat meenemen.
2: zeg jij, ja, dat, dat blijf jij. Hoe lang geleden was dat?
3: Vijftien jaar geleden.
2: Oké, okay, dat kan. Dit was ook vijftien jaar geleden. Ja. Maar was het de rechterhand of de linkerhand?
3: Het was, ze zat met de, met de voorkant naar me. Ik, zat, ik zat gewoon een beetje rechts op tafel. Zij had de stoel helemaal naar links gedraaid. En toen had ze, heel vreemd... Haar rechterhand ging er eventjes zo van een tik, tik, zo tikkie op de binnenkant van mijn, Maar echt op te veel binnenkant. Snap je wat ik bedoel? Maar boven de knie? Ja, ver boven de knie, Yves. Het, mm. het was echt bijna nok, nok. knock Who's there?
2: Mm, ik zou Maud Efting bellen van de Volkskrant. Denk je dat? Je kan in ieder geval met haar erover gaan hebben.
3: Mm -hmm. Oké. Okay. Ik okay. ben trouwens
2: benieuwd wanneer komt de eerste omgekeerde man... die zegt van ja, ik word toch wel erg veel lastig gevallen door vrouwen.
4: Mm -hmm. Tja. Mm -hmm. ja die zijn er ik ook. Die
2: zijn er
3: ook. Ja, ik
2: heb er wel eens met mijn leren. Nee, laat maar zitten. Ja. Um... <laughs> nee, we begrijpen ons niet. op de <coughs>
3: Dames en heren.
2: Maar goed, in heb... ieder geval... Ja. Ik, 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 ik hoop dat we eens een keertje ophouden met die jacht op al die mensen... Ja. Los het gewoon op. Zorg, ja. dat, zorg dat mensen zich veilig voelen. En dat geldt ook voor, voor ja. al die productiehuizen van The Voice. Het is toch niet te geloven, Erik? Jeroen van Rietbergen, die daar als een soort uh, roosje ja. rond blijft wandelen, Ja, dat ja, ah, is ook niet leuk. Is ook niet leuk. Dat is, daar zijn we het wel weer over. Ik wil het,
3: het echt nog even wat? gezegd hebben. Ik zweer het je. Kijk, in mijn hoogtijdagen ja. in het vastgoed in de negentiger jaren... Had ik, toen had ik... Ik had zo'n oude kerel bij me werken. En, en dan zaten we, ik had hele prachtige vrouwen altijd werken. En er gebeurde wel wat bij mij dingen in het bedrijf. En ik heb ook wel eens een keer een verhouding... Ik ga even niet meiden. En, en, maar... maar was een oude kid, en die maakte altijd maar van die kutopmerking tegen die vrouwen. Ook op het rokje kon je, wat, kon je niet iets korters vinden.
2: Ja, ja, ja. Als... En, ja, ja. Ik,
3: en op een gegeven moment, ik heb daar altijd voor gehoord. Ik zei, jongens, dat kun je één keer doen, maar de tweede keer. En toen deed hij de derde keer. Heb ik hem in mijn kantoor geroepen. Ik zeg, als je het nog één keer doet, schoppetje eruit. Nu is het gewoon. Het is trouwens nooit meer goed gekomen tussen die kerel. En ja. ja. Maar dat is, ik, ik vind dat zo vernederend om dat tegen een jonge vrouw te doen als man. Je bent eigenlijk
2: geen man. Nee, maar dat vind ik ook.
3: Je bent een lol. Je bent, gewoon Je bent een lul. Je een lul. Je Dat bent vinden gewoon we ook.
2: Ja? Ja. ja, precies.
3: Oké. Okay.
2: Zo is het genoeg. Ik zou zeggen, lieve mensen, geniet van het weekend. Het wordt eindelijk weer normaal weer vanaf maandag in mm. Nederland. En het, gaat een hele, het gaat twee weken duren minimaal. Daar dus hebben we grote behoefte aan. En Erik en ik hebben echt een advies voor jullie. Ook voor de niet-liefhebbers, ook voor de mensen die niet weten wat het is. Ga kijken deze zondag naar Vlaanderen's mooiste. Yes, kies dan voor sporten. Kijk naar de Belgen, hoe die dat gaan weerleggen. En wij weten, Erik en ik, dat Mathieu van der Poel gaat winnen.
3: Nou, nee, dat weet ik niet. Dat zeg je nou wel. Dat laat ik niet in mijn mond zeggen. Dat
2: doe ik niet. Ik weet dat. Weet je, ik bedoel, jij kan niet voorspellen. Jij zei dat Nederland ging winnen voor Frankrijk. Ah. <laughs> Mathieu van der Poel gaat Vlaanderen's mooiste winnen. Op weergeloze wijze.
3: Lieve mensen, fijn weekend.
2: Dank u wel. Dag Tot, luisteren. tot maandag. Hoi, hoi. Dag Erik. Hoi, hoi. Bye bye. Hoi.